0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
0: mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 30. September. Wir haben das Ende der Woche erreicht und besprechen heute Abend über ein Thema, das mir geschickt wurde, und zwar vom Adrian. Der würde ganz gerne über verrückte Aktionen sprechen, hat selbst schon einige erlebt und würde gerne mal hören, was die Leute da draußen so für verrückte Dinge erleben. Ich bin auch sehr gespannt und das passt ja ganz gut, denn freitags machen wir ja gerne mal ein etwas ausgeflipptes Thema. Am sogenannten Crazy Friday geht es also um Crazy Aktionen. Kostenlos anrufen vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, einige Sachen habe ich auch schon geschickt bekommen, aber ansonsten natürlich gerne mal reinklicken auf äh, Facebook und auf Instagram. Auf Instagram in der Story heute ein paar Fragen. Heute sind es, glaube ich, nur zwei Fragen, die ich euch stelle. Einmal die Frage, habt ihr schon mal so total verrückte Aktionen gemacht? Und äh, zweite Frage natürlich, was für eine Aktion war das? Und was ist überhaupt verrückt? Muss man ja auch mal ganz ehrlich fragen. Manche Sachen sind ja gar nicht mehr so verrückt. Äh, wir gehen in die erste Leitung zum Günther nach Köln. Schönen guten Abend. Hallo Günther.
3: Guten
4: Morgen, lieber Daniel. Ich grüße dich. Oder ich hoffe, guten dir geht's Morgen. gut. Mir geht es gut.
2: Ja, wie geht es dir?
4: Das freut mich. Ja, mir geht's blendend. Ich habe jetzt gerade Feierabend, bin auf dem Weg nach Hause. Ja.
2: Ein langes Wochenende steht uns bevor. Hast du auch ein langes Wochenende oder musst du schon wieder am Montag raus? Nein, nicht
4: ganz. Ich, na, ich muss Samstag, muss ich noch arbeiten und dann habe ich langes Wochenende, ja.
2: Sieht bei mir genauso aus. Aber trotzdem, ähm, ich sage es jetzt schon mal alle, von Sonntag auf Montag gibt es keine Night Lounge weil ja Montag dann der Feiertag ist. Das heißt, die nächste Sendung gibt es dann erst wieder von Montag auf Dienstag. Ja, ich jo, bin dabei. Du bist dabei, wunderbar. Heute auch Thema crazy, verrückte Aktionen. Verrat mal, was für eine verrückte Aktion hast du
5: erlebt?
4: Ähm, ja, verrückte Situationen, die ich selber jetzt veranstaltet habe oder die mir passiert ist. Was
2: möchtest du genau wissen? Ja, eine schöne Geschichte. Das, du das selbst aussuchen.
4: Ja, pass auf. Also äh, so in dem jugendlichen Alter, da waren wir schon ziemlich verrückt. Da sind wir dann so von sämtlichen Dächern entweder ähm, in Kindergartensandkästen gesprungen. Äh, ja, das war so das eine Verrückte. Da habe ich mir dann auch glücklicherweise einmal den Arm beigebrochen. <lacht> ähm, ja, wir haben in der Jugend... Ganz
2: kurz nochmal. Du bist von, von Dächern in Kindersandkasten gesprungen.
4: Ja, in so einem, wir hatten bei uns da, wo ich gewohnt habe, einen Kindergarten und die hatten direkt vor diesem Kindergarten ja, Gebäude, hatten die
2: Sandkästen immer so verteilt auf die einzelnen Kindergartengruppen. Und ihr seid auf, den, auf das Dach des Kindergartens gestiegen, um dann in den Sandkasten genau. zu springen.
4: Ja, das war so eigentlich so unsere Mutprobe oder was auch immer. Ja, und das haben wir dann so vier, fünf, sechs, sieben Mal hintereinander gemacht. Und
2: Wie viel Uhr habt ihr das gemacht?
4: Wir dann ja, einfach so, um halt
2: mutig zu sein. Ne? Mitten in der Nacht in oder tagsüber?
4: Nacht. Ja, ja, also abends. Teilweise. Abends. Dann, wenn halt der Kindergarten, ja, wenn der Kindergarten vorbei war, sind wir dann da hochgeklettert und hatten unseren Spaß dabei. Verrückt, irgendwo total
2: verrückt. Willst du heute nicht mehr machen?
4: Ähm, nee, <lacht> aus dem Grund, lange äh, Erstmal, ja, All, ja ich, ich weiß es nicht. Also wenn man da oben steht, vielleicht würde ich es machen, aber ja, zu dem Zeitpunkt hat man da nicht viel drüber nachgedacht. Genauso sind wir dann über Zäune geklettert in Schwemmwälder und sind dann da auf die Bademeisterkabinen drauf und sind von da aus ins Wasser gesprungen. Das waren also immer nur Zentimeter, die dann gefehlt haben wo du dann, ähm, sage ich mir mal, mit den Füßen irgendwo am Beckenrand gekommen wärst. Aber in dem Alter war das halt so. ne? Freibad oder Hallenbad?
2: Freibad. Ah, okay. Es ist ja so eine Sache, ich, ich habe das schon so oft gehört und irgendwie sagen ja auch viele, das muss man mal gemacht haben. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, habe anscheinend was verpasst. Hat man was verpasst, wenn man wenn man so einen, ich sag jetzt mal so, ich will jetzt nicht sagen Mist, aber wenn man solche, ähm, wie ich, ich soll ich es umschreiben, damit es nett klingt? Äh, wenn man solche Sachen gemacht hat früher, äh, ist, das, ist das gut? Sagst du, ja, das gehört mit dazu? Oder sagst du, naja, eigentlich, ehrlich gesagt, äh, hätte man es sich auch sparen können?
4: Also, also ich bin der Meinung, man sollte es irgendwo schon mitgemacht haben. Es ist einfach, ähm, ja, es ist, war ja auch irgendwo in der Zeit so ein bisschen Gruppenzwang, ne? dass man einfach dazugehören wollte und wenn man es nicht gemacht hat, dann äh, ist man natürlich auch gehänselt worden. Ne? Ähm, heute denke ich mir mal, ist das schon ein bisschen anders. Wir haben eine andere Zeit, da sind so Sachen, äh, ich sag mal, da werden andere verrückte Sachen gemacht. Was auch denn? Sagen,
2: sag mal bitte. Okay. Ja. Was findest ja. du heute bei der Jugend verrückt, wo du, wo du sagen würdest, also das hätten wir früher nicht gemacht?
4: Da fällt mir jetzt so gerade gar nichts nicht so direkt ein.
2: Also ich kann dir eine Sache sagen, eine Sache, die ich total äh, verrückt finde und die ist auch lebensgefährlich, als, dieser, äh, als diese Challenge da war, generell Challenges, gab es, finde ich, zu unserer Zeit gar nicht. Wobei, okay, Challenge, traust du dich in ein in Schwimmbad einzubrechen, ist vielleicht auch eine Challenge, wenn man es mal so genau nimmt. Aber so so dieser dieser Boom durch diese Internet-Challenge, weißt du, da gab es ja jede Woche eine andere ja. Sache so. Weiß ich nicht, eine, eine, eine Bierflasche auf auf innerhalb von ein paar Sekunden runter, runter drücken oder was gab es auch noch. Was ich was ich wirklich, also das war ja noch nicht lebensgefährlich, aber lebensgefährlich fand ich zum Beispiel diese Waschmittelpots zu schlucken. Das fand ich wirklich Yo. dumm.
4: Ja, also so diese Internetgeschichten äh, oder sag mal diese Social Media Sachen, die sind schon nicht ungefährlich, definitiv. Absolut. Also da würde würd ich auch sagen, das ist schon ziemlich verrückt. Da stimme ich dir
2: absolut zu. Hät... Du, da sind Menschen da, also Kinder dran gestorben. Und das, du, du hörst in letzter Zeit sehr häufig von Fällen, wo, ähm, ja, wo, Kinder, wo Kinder gestorben sind, weil sie bei irgendeiner Challenge mitgemacht haben. Das finde ich schon Was ich auch äh, ja.
4: in. In letzter Zeit viel vernommen habe, ist dieses Train Spotting. Ne? Und da, das ist auch nicht ungefährlich. Also da es
2: mal kurz, was ist
4: Train Spotting? ist, wenn die Leute dann, ähm, sage ich mir mal, Züge schauen gehen und da scheuen die auch kein kein Risiko. Die stellen sich da auf Gleisen und was weiß ich nicht Also das äh, ist auch nicht so ungefährlich.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. So, also oder auf Züge drauf. Und, und, und das genau. Von Dächern springen, ähm, nachts ins Schwimmbad einbrechen. Aber das war auch die Liste der verrückten Sachen. Sonst war dein Leben relativ einfach. Ja,
4: Haus zu bauen war, war auch noch sehr. Das Haus zu bauen war auch sehr verrückt, weil da habe ich mich dann darauf eingelassen, zu zweimal den Innenausbau zu machen. Das war dann auch verrückt.
2: Du hast ein Haus Würde gebaut. ich heute
4: nicht mehr machen. Ja, richtig. Ohne genau.
2: Vorkenntnisse.
4: So ohne Vorkenntnisse, genau. Und das war so das Verrückte an der Sache. Man hat sich da in was reinbegeben, ohne zu wissen, was auf einen zukommt.
2: Ich habe da mit einer ganz lieben Freundin vor, vor ein, zwei Wochen gesprochen. Wir saßen bei ihr im Esszimmer und dann sagt sie zu mir, dieses Haus habe ich mit meinem Mann gebaut. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, wie, du hast das mit dem Mann gebaut? So, ja, damals, du, das war teuer gewesen, da konnten wir uns nicht leisten, dass das jemand für uns baut. Jeden Stein, den wir hier gesetzt haben, kenne ich. Und ich fand das irgendwie, ich fand das verrückt. Ja, ich fand das irgendwie irgendwie voll verrückt. Und, und gleichzeitig fand ich das aber auch irgendwie so schön. Und trotzdem habe ich mir gedacht, Mensch, dass man sich das zutraut, sowas zu bauen, ohne zu wissen, ob es am Ende nicht irgendwie, weißt du, irgendwie so wie so ja, ein Schieferturm von Pisa aussieht und, und dann beim nächsten Windstoß quasi umfällt. Aber nee, das haben die alle super hingekommen. Man muss auch dazu
4: sagen, du setzt ja dabei dann noch sehr viel Geld in den Sand. Ne? Also wenn es dann nicht funktioniert. Aber ich kenne in meinem Haus auch jedes einzelne Kabel, was wo hinkommt. Ne? Und ich habe es meistens mit einem Freund zusammen gemacht. Also da muss ich schon sagen, Respekt. Der, wir hatten eigentlich nur am Wochenende Zeit. Ne? Wir haben es im Grunde immer in der Wochenendaktion gemacht und dann echt bis zum Erbrechen. Ne? Also das war schon eine verrückte Zeit, definitiv. <lacht>
2: Ein eigenes Haus zu bauen. Du sagst, das würde ich heute nicht mehr machen.
4: Nee, also ähm, nie wieder, nee. Also das war schon sehr krass. Ne? Man hat in der Zeit sehr äh, wenig geschlafen, viel gearbeitet, trotz alledem. Ähm, eine Beziehung ist dann, äh, die steht dann auch sehr schnell auf der Kippe. Ne? Mhm. Und ähm, ja, es ist äh, gesundheitstechnisch ist es auch nicht ohne.
2: Ist schon, ist schon wirklich, glaube ich, anstrengend. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich war noch nicht dabei. Ich habe mir sowas nur mal angeschaut ähm, und habe Freunde besucht, die gerade dabei waren, ihr Haus zu bauen. Ähm, aber das war nicht leider in Deutschland. Sonst hätte ich da auch mal mitgeholfen, um mal zu spüren, wie wie anstrengend das sein kann. Was hältst du eigentlich, ich bin jetzt gerade ein bisschen weg vom Thema, aber würde mich mal interessieren, was hältst, was hältst du von diesen Fertighäusern, die man sich bestellen kann und die dann in einer Woche schon stehen, was hältst du von denen?
4: Ja. Also mein Haus ist so. <lacht> mein Haus hat in einer Nacht gestanden oder beziehungsweise ein über den anderen Tag.
2: Und bist du zufrieden mit der Qualität oder sagst du, na, man merkt schon, dass das jetzt kein richtig gebautes Haus Nein, ist? Nein, also ich muss,
4: ich muss dir ganz ehrlich sagen, also man merkt da absolut keinen Unterschied zu einem normalen Haus. Die sind mittlerweile im Standard so hoch, dass das absolut identisch ist wie mit einem Stein auf Stein gebauten Haus.
2: Und die Kosten sind wahrscheinlich besser zu kalkulieren, ne?
4: Ja, die sind auch teilweise hochwertiger von der Dämmung her und also es ist schon äh, ja, es lohnt sich. Man kann da viel in Eigenleistungen machen und man spart natürlich sehr viel Geld. Ne? Also ich habe den Wert meines Hauses jetzt äh, in zehn Jahren verdoppelt.
2: Wow. Na gut, das ist ja bei den Pre ja. steigenden Immobilienpreisen kein Wunder. Günther, vielen Dank für deinen Anruf.
4: Daniel, darf ich noch ganz kurz grüßen, falls der Pieris mich hört oder der Domingo, liebe Grüße, Schrott und Knitter frei, passt auf euch auf. Alles klar, bis dann, mach's gut. Vielen, vielen Dank, schönen Abend noch Ciao. oder gute Nacht.
2: Ciao. Thema heute, die verrückteste Aktion. Verratet mir, welche verrückten Aktion habt ihr schon hinter euch gebracht? Und äh, sagt ihr, ey, das war mega cool, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oder sagt ihr vielleicht auch im Nachhinein, das war schon so ein bisschen lebensmüde, es war schon ein bisschen verrückt oder war hart an der Grenze äh, des Legalen. Äh, ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Also, die Liste der verrückten Aktionen fängt an, sich zu füllen. Wir haben drei Sachen. Einmal von äh, Dächern zu springen, äh, das hat Günther gemacht. Dann ist er nachts ins Schwimmbad eingebrochen mit Freunden im Freibad. Das haben, glaube ich, viele schon gemacht. Äh, und das Verrückteste war, auf die Idee zu kommen, ich baue jetzt selbst ein Haus. Äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Und Boris ist bei mir aus Bielefeld. Boris, grüß
6: dich. Grüß dich, Daniel. Schön, dass ich dich wieder mal erreichen kann. Ich hab die letzten Tage habe ich dich überhaupt nicht mehr gehört. Was war los? Ja, ich hatte 66 Mal versucht, dich zu erreichen. Äh, ich bin einfach nicht mehr durchgekommen. Ah, okay. Wobei, es war gestern und vorgestern auch ziemlich voll, muss man sagen. Ja, ja, ja das habe ich gemerkt.
2: Schön, dass du da bist Zur Thema verrückte Aktion. Dann äh, leg doch mal los. Was war denn deine bisher verrückteste? Ja,
6: damals da habe ich in Worms gewohnt und musste ich dann nochmal mit dem Zug nach Mainz fahren. Und da war ein kleiner Zwischenstopp auf einem Gleis. Und ich saß direkt hier am Fenster und da stand am Bahngleis, da an, an der Böschung, ein junger Mann, nackt und pinkelte vor den Leuten in der, an der, am, am Zug. Ja. Ja, und es war meine, äh, es war für mich eine Überraschung und äh, ja, ich muss es auch zugeben. Ich hatte auch eine verrückte äh, Aktion gemacht. Und äh, habe ich mal gedacht, naja, bevor du dich irgendwie anziehst oder was, musste ich mal kurz rausgehen und habe vergessen, mich äh, Kleidung anzuziehen. bin einfach nackt in den äh, Müllraum, Müllraum gelaufen durch, das, durch den Flur.
2: Das ist Treppenhaus, bist das du mein, nackt?
6: Ja, äh, äh, in äh, Müllraum, im äh, Treppenhaus bei uns im Haus. Ja, das war ja nachts zwischen zwei und vier. Ja. Da habe ich gesagt, naja, bevor du dich da ansiehst oder sonst was. Äh, habe ich heute halt schon schnell diese Aktion durchgezogen, bin hinten rausgelaufen, bin dann in die Müll und dann äh, in den Müllraum reingeschmissen und wieder zurückgelaufen. Das war also, das war ja schon vor zwei Jahren. Das war also eine die, der verrückten <lacht> Aktionen, die ich immer durchgezogen habe. Nachts nackt den Müll rausbringen. War's Darf ich also fragen, warst du wirklich Ding?
2: Splitternackt oder hast du äh, wenigstens eine Buchse angehabt?
6: Nee. <lacht> Es war so eilig, dass es hat so ein, äh, unangenehm gerochen, dass ich keine Zeit hatte. Es ist schon Flüssigkeit aus dem <lacht> Müllbeutel rausgelaufen. Und dann bin ich einfach, einfach los und habe das einfach so mal gemacht. Weil, ohne Hose, ohne alles? Ich wollte nicht mehr Gerüche in der Wohnung haben. Ohne, ohne alles? Also du hast nichts angehabt?
2: Nein. Darf ich fragen, warum du nichts anhattest?
6: Ja... Es ist ganz einfach. Ich hatte den, den Müllbeutel in der Wohnung stehen und da ist Flüssigkeit rausgelaufen ja. und die hat schon angefangen zu riechen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich noch länger rumstehen lasse, bevor ich mir was anziehe, habe ich die geschnappt, bin an die Eingangstür bin einfach rausgesaust mit den äh, normalen Hausschuhen äh, und dann bin ich los.
2: Ja, das habe ich ja verstanden. Ich verstehe aber nicht, warum du nackt warst. Was ist denn davor passiert, bevor du, bevor du entschieden hast, dass du jetzt den Müll rausbringst, so wie Gott dich schuf? Was ist denn? Warum warst du nackt? Bist du gerade aus der Dusche gekommen oder oder warum warst du nackt?
6: Ja, ich war noch nicht fertig angezogen und dann äh, ist die Flüssigkeit schon aus. Wie noch nicht fertig? Du warst gar nicht angezogen. Das,
2: das verstehe ja. ich nicht.
6: Und das mitten in der Nacht. Also
2: weiß ich nicht. Schläfst du so? Schläfst du nackt und sagst, ja? Ja, ich
6: ja. ja. Also es ist eine, für mich eine Gewohnheit, wenn ich was anhabe in der Nacht zum Schlafen, dann ist das Bett feucht, nass.
2: Okay, du schwitzt einfach beim und Schlafen glaube, und das magst du nicht? Nee, das mag ich nicht. Habe ich aber jetzt auch ich glaube innerhalb der letzten Monate öfters mal gelesen, das war auch glaube ich so ein Bericht, den ich im Sommer mal gelesen habe, soll sehr gesund sein, nackt zu schlafen für den Körper?
6: Ist auch ist auch, ja. Das ja. ist so also eine, eine für, für die Gesundheit und für den Kreislauf ganz, ganz, ganz gut. Hm. Weil der Herr erholt sich dann besser.
2: Das hat, ja. Aber das
6: war meine einzige verrückte Aktion, die ich dann mal durchgezogen habe.
2: So, das war ein, ein kurzer Gang oder musstest du schon, nee, das geht ganz schnell, ne? Zack runter und wieder hoch. Ja. hatte ich jemand erwischt, ist dann dummerweise die Nachbarin gerade mit ihrem Dackel Gassi gegangen und hat gesagt, huch...
6: Nein, es war Mitternacht um 2 Uhr und da habe ich geduscht, weil es mir nicht, äh, kreislaufmäßig nicht gut ging. Da war was ansehen dann sehe ich schon dass die unangenehmen Gerüche der, der, ja. der Flüssigkeit aus dem Müllbeutel. Und da habe ich gesagt, jetzt rauskommt, bevor du nach, noch länger wartest. Dann bin ich war an.
2: es eine Winternacht oder eine Sommernacht?
6: In der Sommernacht, also jetzt auch schon. Also, zwei Zwei Jahre Und, hast du gesagt, war war ja ja alles dunkel.
2: Also in der Pandemie, wo ja sowieso sich keiner draußen rumtreibt. Genau, so ist es ja. Meine <lacht> Güte, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen.
6: Ja gut, aber das war eigentlich...
2: Jetzt stell dir mal vor, du hättest dich ausgesperrt. Komm. Bitte? Stell dir mal vor, du hättest dich ausgesperrt.
6: Naja, da hätte ich halt Pech gehabt, aber zum Glück. Ja,
2: dann wärst du nochmal noch zurück zum, zum Mülleimer, jetzt in die wie Papiertonne, dir eine alte Zeitung geholt.
6: <lacht> <lacht> Na, Mülleimer, Müllsack in den Sa Mülle Mülleimer und bin ich nackt rausgelaufen, den Eingangs wieder aufgeschlossen, ganz gemütlich wieder reingelaufen, ganz gemütlich zu meiner Wohnung wieder. Naja, gut, es war ja nachts, da ist ja keiner unterwegs.
2: Ja, da ist Zum keiner Glück. unterwegs. Na gut.
6: Aber, <lacht> das was gewesen.
2: aber ansonsten bist du auch sehr ruhig, was solche Aktionen angeht. Das brauchst du nicht unbedingt in deinem Leben verrückte Sachen, oder?
6: Nö, also wenn so, es gibt natürlich verrückte Leute, die sind nicht einfach da. Jetzt in Berlin war letztens mal eine Aktion. Das mhm. war ja schon. Da hat sich eine Frau nackt ausgezogen, ist durch die Fußgängerzone gelaufen, durch die Berliner Fußgängerzone da. Mhm.
2: Das kannst du ja nächsten Sommer machen. Ja, wurde
6: auch im Fernsehen gezeigt. <lacht> da bin ich dann gespannt auf die nächste Geschichte. Ja, das war meine einzigste, total verrückte Aktion. aber Ja, ja bis
2: jetzt, also bis jetzt ist das meine Lieblingsgeschichte heute Abend. Aber bin mal gespannt, ob das noch getoppt werden kann. Boris, dir einen schönen Abend. Alles Bleib. Gute.
6: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Ciao.
2: Bis dann. Anrufen kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich glaube, das Verrückteste äh, wäre von meiner Ex-Freundin gewesen, äh, ohne Make-up den Müll rauszubringen. Jedes Mal musste die sich fertig machen und schick machen, selbst selbst wenn sie nur zum Briefkasten ist oder um den Müll rauszubringen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, oh komm, machst du Kappe drauf oder Kapuzenpulli, Hoodie und dann äh, gehst du einkaufen, Da musst du dich nicht schick machen. Aber jeder, wie er es möchte. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich, wen habe ich denn da? Monika ist bei mir. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo Monika. Hallo, grüß
7: dich.
2: Was hättest denn du gemacht, wenn du deinen Nachbarn mit einer Mülltüte bewaffnet in der Hand äh, nachts um, sagen wir mal, um 12 Uhr den Müll rausbringen siehst? Nackt, wohlgemerkt.
1: Oh, ich sehe es
2: Was hättest du jetzt <lacht> erstmal gelacht gemacht. oder wie?
1: Hätte ich
2: oder hättest du die Polizei sofort gerufen? <lacht>
1: Nee, bestimmt nicht. Nee, doch. Da, da wäre ich kulant gewesen.
2: Da wäre ich
1: gewesen. hätte ich mir mal Teil gedacht. Ich <lacht> mich rumgedreht, wäre gegangen. Ja. Aber um die Zeit gehe ich auch nicht raus.
2: Also ich, muss, ich, ich überlege gerade irgendwelche lustigen Sprüche, die man in dem Moment sagen kann, aber mir fällt gerade spontan oh. nichts ein. Falls euch lustige Sprüche einfallen, die man, die man in dem Moment sagen kann, gerne mal schicken. Monika, wir kommen zu deiner äh, verrückten Aktion. Was war denn das Verrückteste, was du je ja. gemacht hast?
1: Ach ja, das war eine ganz ganz blöde Geschichte. Ja. Wir haben ja Fußball gespielt in zwei in, Schulpause. Mädchen in Fußball spielt, und wie so ist, die Jungs nimmt Fußball weg, es war mein eigener Fußball, und kicken dann aufs Dach. Naja, und was muss die Monika machen? Ich habe gesagt, ihr geht hin und holt jetzt den Ball runter. fällt es sich im Traum ein, holt ihn doch selber. Hö, 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 abgelacht, ne? Ich halt natürlich so schlau, euch zeige ich es, euch zeige ich es. Ihr lacht einmal über mich. Ne? Naja, ich, ich, ich klettere da natürlich hoch, naja, gehe aufs Dach, war nichts passiert erst, ne? da ja, kommt zu meinem Ball, hab den Ball in der Hand, drehe mich rum, in dem Moment krache ich ein. Mitten im Dach.
2: Was für ein Dach Und war das nochmal? Ein Bein, Dach von?
1: Ein Wellblechdach.
2: Okay, von, von was? Der von Schule. der Gartenhütte? Ach, von der Schule, okay.
1: Nee, Schule. Okay. Und zwar direkt überm Lehrerfenster. Über dem Lehrerzimmer. Und jetzt hing mein Bein im Lehrerzimmer drin. <lacht> Die sind alle rausgestirbt gekommen. Was machst du da oben? Ich wollte nur meinen Ball holen. Die hat den hochgeschossen. Der gehört mir. Und dann musst doch du da nicht hoch. Das können doch die holen. Die mich ausgelacht.
2: Ja, oder, der, oder man hätte vielleicht dem Hausmeister Bescheid gesagt, mhm. dass der versucht, mit einem Besen das Ding wieder runterzuholen oder so. Oder mit einer Leiter erstmal ja, das, das
1: ging nicht, das ging nicht. Das Aber da frage
2: ich mich ja wirklich, was ist das denn bitteschön für ein Schuldach, das aus Wellenblech besteht und ja. äh, und so instabil ist, dass äh, eine kleine Monika, ich meine, da warst du ja, wie okay. alt warst du da, da warst du vielleicht 10, 12, dass du da durchs Dach krachst.
8: Mhm.
1: Da war ich, ich 13,5. <lacht> Oder so,
2: ja. Aber wir reden ja hier weiß, nicht von einer erwachsenen, schweren Person. Wundert mich Aber,
1: ja schon. ähm... Nee, nee, also ich hatte, ich hatte schon, schon ein paar Kilo. Was hatte ich vielleicht? Ich hatte, ich hatte damals 60 Kilo. Ja, trotzdem. Aber, äh, Ja, ich bin, da, ich bin da hoch. Und, nee, äh... Die, dann sind sie gekommen, dann, dann hätten sie erstmal den Hausmeister suchen müssen. Mhm. Der war nicht da, dann hätten sie die Schwestern gesucht, weil das war ja in dem Heim drin. Ne?
0: Mhm.
1: Und da war ja die Schule mit eingebunden und so. Dann hätten sie endlich mal eine Leiter aufgetrieben. Dann ist einer von der Lehrer hochgekommen. Ich brauche eine zweite Leiter, ich kann da nicht hin, sonst krach ich auch noch ein, fing der an. Ah super, ja und ich hing da drin fest in dem Ding. Ich hatte mir, ich hatte mir das Bein aufgeschnitten.
2: Wie lange warst du da drin?
1: Ach, ich war bestimmt eine Viertelstunde weiter drin. Okay. In dem ja, ja. Ich hatte Schmerzen wie ab. Ich habe aber nicht geschrien, schon, schon, schon wegen den Kerlen nicht. Ja, ja. dann kam ich dann endlich mal raus und ich konnte dann zum Glück trotzdem noch auftreten und alles. Es war halt, es halt alles runter, ein riesen, riesen Loch in meinem Knie drin. Musste dann genäht werden. Naja, aber zum Glück keine Sehnen verletzt gewesen. Kniescheibe war auch kaputt. Naja, das war das Endergebnis davon, von der Dummheit, ne?
2: Gab es Ärger? Hast du eine Bestrafung bekommen?
1: Oh, genügend,
2: genügend.
1: Ja, das war, es war echt krass. Es war aber auch die, auch die Jungs mussten auch mit ran, weil das Wellblech müssten wir bezahlen und die Bauarbeiten <lacht> so hart, wie das war. Das müssten wir alles aufbringen. Und äh, von unserem Taschengeld, das wir hatten. Und dann mussten wir Putzarbeiten ein ganzes Jahr lang durchführen. Mussten dann beim Bauern noch schaffen, jeden Tag. Und dann in, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, da mussten wir auch noch Strafarbeiten machen.
9: Mhm.
1: Und zusätzlich, zusätzlich durften wir alle noch hundertmal schreiben, wir dürfen keinen anderen ärgern und aufmuntern, etwas zu tun, was ihn verletzen kann. Oh, das war krass. Das war echt der Hammer. Aber seither habe ich nie wieder irgendjemandem zugehört, wenn er gesagt hat, wenn er so äh, Anspielungen macht, hat, äh, die schafft es sowieso nicht und so, so äh, angestachelt hat, irgendwas zu tun, wo mich verletzen könnte.
2: Hast du nicht wo mehr gemacht? Bist auf keine Dächer mehr geklettert seitdem?
1: Nein, nein, Immer nein, Zum Glück. Aha. Und ich, also ich war ja, ich war ja ein echter Kle Klettermaxe früher als Jugendlicher und alles. Ich bin ja auf, auf Bäume und also Normale Obstbäume oder Tannenbäume und überall bin ich hochgeklettert.
2: Das, das haben wir ja, glaube ich, alle früher mal gemacht und wir hatten auch diesen Drang und wollten das auch. Und irgendwann, irgendwann kommt dieses Alter, da, da bist du dir, was heißt zu fein dafür, aber dann, dann machst du das einfach nicht nee, mehr.
1: Nee, äh, man lernt einfach dazu, sobald das man sich mal verletzt,
2: ja. dann äh, wird man schlau. Ja, gut, gebe ich dir auf der einen Seite recht, aber Lass weißt du, wir haben, blau, blau. Ja, aber, ja, aber wir haben doch früher auch Sachen gemacht, wie zum Beispiel Verstecken spielen, und dann haben wir uns ins Gebüsch versteckt und so weiter, und dann haben wir festgestellt, äh, verdammt, das war so ein Dornenbusch, in dem wir <lacht> komplett, mhm. komplett zerkratzt und hatten uns überall verletzt. Und heute, heute denken wir uns, ach nee, geh mal weg, das wollen wir nicht machen, da werde ich bloß schmutzig, und ja. ich habe doch gerade irgendwie meine Hose ja. gewaschen. Man, man wird so ein bisschen, ja. ich will es nicht sagen, spießig, vielleicht trifft es aber auch Spießigkeit. Mhm. Ich finde das manchmal schade, man darf ja. man darf das, diese Leichtigkeit sollte man sich ein bisschen beibehalten, findest du nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ah ja, apropos, apropos Verstecken spielen habe ich auch noch eine Variante von mir. Ah ja, das war mit meinen Cousins und Cousinen und mit Nachbarkindern da haben wir auf unserer Wiese haben wir Verstecken gespielt. Ja, mit Abklatschen an der Wand. Naja, ich war dran an der Reihe mit, Abkla mit Abklatschen und Suchen. Naja, ich suche die, hab alle gefunden und dann musste ich rennen. Ich renn los, da kommt der eine und schickt schick mich von hinten voll gegen die Wand und ich klatsch voll gegen die Wand mit, mit dem Kopf und fall aber zurück. Und dass ich mit dem Kopf nicht hinten noch auffall, bin ich so nach rückwärts getakelt. und tapp voll in den Holzstapel rein und da war mein Pech, da war ein rostiger Nagel drin in der Holz.
2: Oh, Hast du eine Blutvergiftung gehabt?
1: Ja, als ich gehabt. Ich musste, musste, wie lange hatte ich den Gips? Den hatte ich Sechs Monate hatte ich den Gips dann. Oh. Weil das war alles lange unter Eiter. Ja. Und es musste alles immer wieder, neu, wieder frisch gemacht werden und alles. Und ah, da sind als manchmal Sachen passiert. Das war
2: katastrophal. Als kind. Das klingt nicht gut. Ja. Aber danke dir für diese zwei kleinen Geschichten, Monika. Sehr schön. Ja, gerne. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ich dir auch. Bis ja. bald, tschüss.
2: Also, bis dann, tschüss. So, anrufen kostenlos vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Was war eure bisher verrückteste Aktion, die ihr in eurem Leben gemacht habt? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz und lasst uns darüber reden. E-Mail schreiben könnt ihr zwar auch, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn ihr es einfach mit euren Worten erzählt. Ähm, außer natürlich, ihr könnt gerade äh, die Geschichte nicht erzählen, weil ihr leise sein müsst zum Beispiel zu Hause, dann könnt ihr mir gerne auch die Mail schreiben und äh, ich gucke dann später mal rein und dann lese ich sie auch gerne vor. Ich gebe euch gerade mal die Mailadresse. Das ist meine Mailadresse. Aber nicht zu groß machen, die Geschichte. Nicht, dass das so drei Seiten sind. Macht sie kurz und knackig. Weiß ich nicht, so dass sie, dass sie auf so ein halbes A4-Blatt passt. In E-Mail-Größe ist es ein bisschen schwer zu beschreiben, aber macht sie nicht zu lang. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wir gucken mal gerade, wer wartet am längsten. Da ist eine unbekannte Nummer mit der 85 am Ende. Hallo, wer da? Hallo? Hallo, wer bist du und woher?
3: Hallo, ja, ich bin der Davide.
2: Davide, woher?
3: Und, äh, ich bin äh, ja, aus Mannheim. Aus ich bin Italiener, ich wohne. Ja, genau.
2: Du bist in Mannheim, cool. Ja, ich bin jetzt auch gerade hier. Schön, dass du anrufst, heute zum Thema verrückte Aktion. Erzähl mal.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber ich habe mir so ein bisschen dran jetzt gedacht. und Ich war vor drei Jahren mit meiner Frau äh, im Auto Richtung Russland und dann sind wir quer bis Georgien, die ganze Türkei, Griechenland und dann mit dem Ferry zurück nach Italien.
2: Also, Moment mal, du warst auf dem Weg von Deutschland... Nach von
3: Mannheim, genau, von nach Moskau.
2: Warum nach Moskau? Was wolltet von ihr da?
3: Nee, also ja, wir haben Verwandte dort. Meine, Familie, ah, meine, meine Frau okay. ist alte Armenierin, okay, okay. aber in Russland geboren.
2: Ich habe mich nur gerade gewundert, dass du, äh, dass du über Russland in die Türkei willst. Da habe ich mir gedacht, hä, warum fährt denn der über Russland? Genau, okay, aber äh, das verstehe ich. Okay, also ihr habt, ihr habt Familie besucht in Moskau und seid dann von genau. Moskau nach äh, wohin? In, in die Türkei Na, gefahren?
3: An die Grenze zur Ukraine und dann nach Südrussland eigentlich, wo auch andere Restfamilie ist sozusagen. Mhm. Und dann äh, über die Grenze, da war schon ein bisschen äh, ja, krass, weil wir hatten ein Problem mit dem Auto, direkt an die, an die Grenzen, sozusagen. Mhm. Und vor allem, ich, wir dürften sogar nicht raus, äh, erstmal, weil mein Visum abgelaufen. Äh, das heißt, äh, wir hatten ein Problem mit, dem, mit unserem Auto wegen äh, Diesel. Also hat unsere Drüsen quasi. Äh, kaputt gemacht, also und müsste das so im Werkstatt repariert werden. Also die haben dann nicht so schnell geschafft. Und wir waren einen Tag zu spät. Äh, ich musste schon das Russland verlassen und äh, an die Grenzen wollte die Zollamt mir gar nicht rauslassen. Weil das Visum
2: abgelaufen ist, oder wie?
3: Genau, ah, ja, okay. das Aha. war ein Tag vorher. Ja. Ich hatte trotzdem meine Rechnung äh, von Werkstatt und äh, das war schon ja, also nie so, nie so einfach, nicht so lustig. Aber dann ging es doch, also Stunden lang verbracht äh, an, an die Grenzen und abends äh, sind wir quasi, in Ge bevor wir in Georgien ankamen, also war, äh, war die Grenze, wo, äh, ich weiß nicht, also viele in Europa kennen das gar nicht, äh, ist Land von, von niemandem, das heißt, Asphalt ist komplett kaputt, also die Straße für diese zwei Kilometer ist, ist nichts, also, äh, weil gehört keinem dieses Stück Land und ja. deswegen, wir sind da und äh, angekommen und mein Auto war wieder äh, nicht in Ordnung, also die Reparatur hatte doch nicht so funktioniert und äh, es war in einem Tunnel äh, ohne Licht, äh, mit Aufstieg und Auto wollte fast nicht mehr mitmachen. Also ich habe gesagt, äh, wir müssen was beten oder uns ausdenken, weil ich, kommen wir gar nicht raus. Und dann am Ende haben wir gerade geschafft, dort äh, mal anzukommen. Also äh, wo wo die erste Rastplatz oder äh, muss auch Versicherung machen für Georgien und alles äh, mhm. fürs Auto. Und dann ging es bis dahin und äh, müssen wir da also eine Entscheidung treffen und wir, wir sind dann uns äh, also, wir sind auf die Idee gekommen, uns äh, mit dem Abschleppdienst äh, einfach so, weil wir konnten nicht mehr weiterfahren. Also, Motor war, war nicht in Ordnung. Und, und habt ihr einen Abschleppdienst war, bekommen? Der ja, aber die, die erste war halt in einer Stunde äh, von, von dort und äh, ja, wir haben dann äh, das bestellt und er hat uns an die erste Werkstatt gebracht, das war 150 Kilometer entfernt. Und wir oh, haben da vier okay. Stunden verbracht oh. auf dem LKW nachts.
2: Und wurde es dann repariert auch?
3: Die, die, die in die Aufstadt, ja vier Tage lang. Vier dann, Tage lang. Äh, hat okay. das äh, ja, Zeit gekostet und äh, wir dürften nicht mehr nach Armenien, da haben wir auch Verwandten, wo, wo, wobei wo jetzt gerade Krieg ist, auch äh, zwischen Aserbaidschan und äh, Karabach mhm. und deswegen müssten wir das leider absagen und dann weiter äh, über Georgien, Batumi und über die Türkei ähm, dann nach, äh, zurück. Also Ferris war schon äh, reserviert und war schon eine Geschichte.
2: Hast du diese Reise damals das allererste Mal gemacht oder hast du das schon öfters gemacht?
3: Ja, nee, nee, das war unser erstes Mal. Also wir wollten schon zwei Jahre vorher das machen, aber dann aus also hat es nicht mehr geklappt. Und in dem Jahr haben wir gedacht, okay, machen wir einfach so ganz spontan, also ohne mhm. großartig zu reservieren. Also gar nicht. Wir haben alle so wirklich von unterwegs gemacht. Also selber in Polen übernachtet, in Litauen und äh, an die Grenze zu, zu Georgien hatten wir sogar den falschen Weg, weil Navi äh, sagte, mach, fahr mal geradeaus und dann wurden wir quasi an einer Stelle, Also ich habe auch Videos, ich will die gerne posten in YouTube, äh, scheint, äh, keine Ahnung, Afghanistan zu sein oder, oder mitten in den Pampas und, mhm. äh, und dann wurden wir von der Polizei gehalten, wo fahren sie hin, wir haben nach Georgien, ja eigentlich ist äh, Krieg gewesen, weil das war in Ossetien, Nordteil, mhm. also wir sind noch nicht da aber da sind keine Straßen, also oder Ganz grob. Also, das war schon. Äh, und dann sind wir zurück. Also, die wollten sogar von uns ein bisschen Geld, aber aber wir da. Äh, meine Frau schafft schon gut, da zu entgegenzukommen und sagen: Nee, also geben wir nichts. Also, das hat gepasst. Ähm, aber war schon ein Erlebnis. Also, auch die Grenze zwischen.
2: In welchem Jahr war das? Wann war das? Ich welches Jahr?
3: Vor, vor dem Covid. Vor dem Covid. Also, 2019.
2: 19. 2019 war das. Ja, Sommer. Okay. Also,
3: unterwegs, 9.000 Kilometer.
2: Ja. Boah, 9.000 Kilometer war oh. insgesamt die ganze Reise. Genau. Hast du das Auto noch oder ist das jetzt schon Schrott?
3: Also ich habe, ich musste, also nee. Äh, ja, leider müsste ich mein Auto verkaufen. Äh, wollte ich gerne behalten, aber ich bin damit äh, 497 Kilometer gefahren. Eine alte Fiat ein Kombi. Wie viele Kilometer? Die
2: war noch gut. Also 470.000? 400.000 ja. Kilometer. Bei
3: 500, also mein Freund sagte, <lacht> ich öffne nicht mal eine Flasche Champagne bei dir.
2: Benziner, oder? Oder Diesel? So Benziner gemacht. wahrscheinlich, ne? Diesel, Diesel. Diesel? Automatik. Ah, okay. Ja, wobei, die sind aber eigentlich echt stabil. Ich, ich habe auch Autos gehabt, immer so um die, um die 200, 300, 400 und habe die dann meistens so weit hochgefahren, ähm, die, die Motoren ja. sind schon nicht schlecht, muss man sagen, Dieselmotoren.
3: Ja, ja, nee, nee, also war, war alles prima, also, da ja. könnte man gut fahren, also gemütlich. Komfort war schon da, auf jeden Fall. Und ich will einfach sagen, wenn, vielleicht passt ich einfach nie dazu, aber Themen, also heute, wir haben schwierige Zeiten, also, aber hm. was ich merke von unterwegs jetzt, die Straße, also, die Leute sind wirklich nett. Also, die in der Türkei war, in Georgien, jeder bereit, dir zu helfen, also,
2: das wollte ich dich eigentlich vor dem schon fragen. Ja, wie, wie war die Bereitschaft? Ich habe äh, viele Berichte gehört und viele sagen, äh, dass, äh, ja, da hilft man sich gegenseitig. Wenn man sieht, dass da jemand Probleme mit dem Auto hat, das ist ganz selbstverständlich, ja. Ja, ja, dass man ja, genau, da anhält, genau. dass man fragt, wie kann ja, ich helfen? Ja, ja, ja.
3: Ähm, wir waren in der Türkei. Und zwar wo wart
2: ihr eigentlich? Wart ihr in Istanbul oder wo wart ihr in der Türkei?
3: Ja, ja, ja. Wir war, also wir, wir sind einfach durch also, äh, die, die Oberküste sozusagen, Nordteil. Äh die ganze Küste, bis dann fast an Ankara vorbei mhm. und dann Richtung Istanbul. Da sind sie auch da haben wir übernachtet, wo Lkw-Fahrer sind und so, das war auch nichts, also es war nur eine Autobahn mhm. ähm, und dann am Tag über so müssten wir nach, äh, wir hatten auch Bekannte in, äh, in Istanbul, die wir besuchen wollten und eine Stunde vorher, also noch an der Autobahn fängt einer mich äh, zu uppen. also um, und dann hat mich überholt und wollte unbedingt, dass ich mal anhalte oder es war etwas, ich konnte nicht verstehen, worum es ging, aber dann habe ich gedacht, okay, dann halten wir einfach auf der, auf der der rechten Seite und der kam raus, ein Junge, also dann noch eine Frau dazu. Ja, komm, komm, schau, schau mal. Also wir hatten unsere internen linke Reife komplett am, äh, am Boden. Also das war. Äh, ja, der war platt.
2: Der, der linke, linke Reifen hinten war platt.
3: Ja, also kann man so sagen. Und äh, oh. aber hätte ich noch ein paar Kilometer geschafft, dann äh, wäre nichts gewesen. Also da war es zu spät. Und er hat gesagt, okay, dann fahr, also ohne äh, Sprachkenntnisse, weil da keiner spricht Englisch, also wir kennen schon viele mhm. Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch, Russisch, alles mögliche, aber dort war keine Italienisch, genau, ja. aber da war es kompliziert. Und dann aber er hat er mir gezeigt, ja, weiter kannst du noch ein paar Kilometer fahren und da ist eine, eine Raststätte und Rastanlage, Tankstelle und ab und bis dahin sind wir weitergefahren, also ich habe mich bei, bei, bei denen so einfach so, ich glaube sogar mit kleinen Süßigkeiten bedankt und so, die waren sehr nett. Als ich da ankam, oder ankamen, also ähm, ich habe gefragt, wo ich mal mit Luft und so ein bisschen meinen Raffin da äh, wieder in Ordnung bringen konnte und ja, geh mal da drüben. Da, da sind zu zweit gekommen, die wollten uns helfen, also ich dachte, okay, die wollen vielleicht jetzt Geld, gar nicht, also einfach mitmachen und, äh, und cool. dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist in Ordnung, aber da war so ein großer Riss, dann äh, konnte ich gar nicht so weiterfahren, Gott sei Dank hatte ich noch einen Reichen im Auto, äh, Rad von einem Freund, Mhm. Äh, bei so Strecken muss man schon so... Äh, Ersatzrad
2: dabei haben, ja das ist besser, stimmt.
3: Ersatzrad, ja genau. Und dann äh, war es so, aber musste ich das äh, quasi von, von den Felger so äh, austauschen. Und natürlich konnte ich nicht alleine. Nee. Und dann kam einer sagte, äh, komm mal, schau mal, also hier kannst du nichts machen, aber in der Nähe gibt es eine, äh, weil auch LKW bekommen da Probleme irgendwann. Und äh, ich fahre dorthin, also auf Englisch, also sagte mir alle so äh, quasi nett. Ich, ich, wenn du willst, ich fahre mit dir, mit euch da, dahin und dann äh, kann ich äh, für euch das übersetzen und dann äh, da, 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 äh, ich lasse ich euch da und äh, werde ich euch äh, weiterfahren können. Dann haben wir das doch gemacht. Wir fahren dahin, also da war ein Junge, also, aber. Äh, das war primitiv, also wie, wie die ganze Werkstatt da gesehen, ausgesehen hat. Und dann, äh, er hat erklärt, was zu machen war, da wären vielleicht drei Euro gewesen, aber in äh, in der türkische Lira. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist alles schön, aber ich habe kein Geld, also in, in bar. Und so gaben wir keine, das war nur eine zwei Tage Fahrt über die Türkei, wollten wir keine und deswegen nur mit Karte bezahlt. Mhm. Ich habe kein, wo, wo können wir überhaupt jetzt, damit äh, Geld äh, kriegen in der Bank, also hier gar nicht. Und dann, der, der, der guckt mir meine Augen und sagt, schau mal. Ich mache das für dich, ich zahle den Mann hier bar und uh, inshallah, so, dass hier gute nach Hause ankommt. Also, und er hat mich angerufen abends und dann als ich in Italien war, ist alles in Ordnung. An Weihnachten, da ist ein Muslime, der mir äh, äh, frohe Weihnachten wünscht, also jedes Jahr. Das ist so, ja, also fast so äh, un unglaublich so, zu denken, dass es so Leute gibt eigentlich, ne? so, aber es gibt ja.
2: Es gibt sie, es gibt sie ja, da draußen und du hast ja, einen es. dieser... Genau. dieser dieser Schutzengel kennengelernt. Finde ich schön, finde ich eine wirklich genau. tolle Geschichte. Trotzdem muss ich mir diese Frage, kann ich mir nicht verkneifen, würdest du nochmal diese Strecke auf dich nehmen, nochmal diese 8000 Kilometer oder sagst du, nein, also, das war eine ein Lebenstrip, der verrückt war, aber nochmal brauche ich diesen Trip nicht.
3: Genau, also ich muss sagen, also wenn die Welt nicht so verrückt wäre, also hatte ich schon vor und damals eigentlich war auch die Idee, so habe ich nach, Kas nach Kasachstan und äh, Mongolei, also so die Richtung, also oder Iran, aber war, weil ich mag diese abenteuerliche Situationen und äh, hat man ab und zu auch äh, Gedanken, man sagt, warum habe ich das gemacht, überhaupt in dem ja. Moment, aber dann äh, mit den Leuten, die du triffst, also einfach diese Lust weiterzukennen und äh, kennenlernen und das ist einfach schön, also das. Würde ich jemanden, ihr allen empfehlen, also einfach so Leute kennenzulernen, reisen und äh, das ist auch der Grund, warum ich in Deutschland bin. Aber das macht äh, Spaß und vielleicht würde so uns allen ein bisschen besser gehen oder zumindest in Frieden äh, leben und. Also das wäre das wär mein Wunsch, also zu, zu meinem kleinen Sohn und die ganze Familie und auch für die ganze Welt. Also
2: Ich hätte da auch wahnsinnig Lust drauf, genau. so ein, so ein, so ein, so ein Europa-Roadtrip mal zu machen und sich alles mal anzuschauen. Ja, ja. Das wäre so schön. David, du hast mir wieder Lust gemacht auf Fernweh. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Vielen Abend. Dank. Alles Gute.
3: Darf ich meine Familie begrüßen, die ich in Italien im Moment. Also schöne Grüße dann an meine Frau und meinen Kind David.
2: Gerne. Ja, genau. Und falls sie es nicht hören, du kannst ihnen gerne mal die Sendung schicken, weil jede Sendung gibt es auch als Podcast. Dann kannst du dir... Super, dem das, das ist ja nicht
3: schön. Ich danke dir.
2: Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
3: Danke. Ach, bis ich dann. Tschüss. Ciao.
2: Habe ich schon lange gar nicht mehr erwähnt. Ne? Unsere Sendung gibt es auch als Podcast zu finden auf allen Plattformen. Äh, Spotify, SoundCloud, iTunes, überall, wo es Podcasts im Prinzip gibt. Logischerweise erst nachdem die Sendung dann ausgestrahlt wurde, äh, ist ja live erst danach lade ich sie dann immer ungefähr so 20 Minuten nach Sendung, ist sie dann quasi online verfügbar. Und äh, einige nutzen das auch, wenn sie zum Beispiel nachts äh, früher schlafen gehen müssen oder wenn sie gerade andere wichtige Dinge haben, dann hören sie das im Nachhinein dann äh, tagsüber sich nochmal an. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wo sind wir denn jetzt? Also, am längsten wartet Martina aus Mainz. Grüß dich, Martina.
10: So, grüß dich. Also, ich habe als Kind mal die Kirchenglocken läuten lassen. Ich war so ein, bin so ein bisschen wie ein Spitzbube schon gewesen, habe meine <lacht> Bruder und meine Schwester angeheizt. Komm, wir gehen in die Kirche. Und du kennst ja so die Dorfkirchen, so kleine Kapellen, die sind immer auf, da kam man zu jeder Zeit rein. Und die war nicht groß und die stand da an so einem Straßenrand und die Tür war offen und da haben wir geguckt. Früher wurden ja die Kirchenglocken mit äh, Stricke bedient. Da musste man sich dranhängen oder ziehen, Erwachsene, um die Glocke zum Läuten zu bringen. Und da wir aber so klein waren, da haben wir versucht, uns auf die Bänke zu stellen. <lacht> und, äh, und dann im Wechsel, es gab ja zwei Stränge, zwei ja. Glocken. Und da haben wir die im Wechsel angefangen, äh, runter und rauf. Dann sind wir so wie die... Einzelmenschen hoch und wieder runter gedopst und also und auf einmal fing das an zu läuten und auf einmal kamen die Leute in die Kirche aus alle Wohnungen raus. Das Dorf war ja nicht groß. Die ja. haben gedacht, da wäre jemand verstorben, weil die ungewöhnliche Zeit äh, geläutet hat. Hm. Und dann haben wir haben die gesagt, das gibt's doch nicht, was macht ihr denn da? Ovi, das hat ein böses Nachspiel. Och, wir haben uns da kein, nichts beschert. Wir sind dann runter. Wir waren dann ein bisschen bedrückt. Und dann kam her der Herr, De Pfarrer. Und da hat er gesagt, also das geht so nicht. Aber ja, wir wollten doch nochmal probieren, wie das ist. Wie die Kirschenglocken klingeln. Wie man das macht. Yeah. Die Erwachsenen, die konnten ja mit den Füßen auf dem Boden stehen. Aber wir mussten ja auf die Bänke klettern, weil wir ja so klein waren.
7: Ja. Yeah.
10: Und äh, dann hat sich das aber dann gelegt. Die hatten schon Angst, es wäre jemand verstorben, weil da ist dann Leute dann immer die Glocken. Die läuten ja dann anders, wenn jemand verstorben ist, wie wenn normal eine Hochzeit oder eine Beerdigung ist. Und es ging aber für uns sehr klümpflich aus. Wir haben keine Strafe und nichts machen müssen. Wir mussten nur mal aus unserem Taschengeld, und das hat schon wehgetan, mussten wir dann irgendwie ein paar D-Mark spenden. Also ich weiß nicht mehr, wie viel, aber da musste jeder mal ein bisschen was löhnen. Aber wir haben wirklich Glück gehabt. Aber wir haben unseren Spaß gehabt. Aber meine Mutter, die hat geschimpft, wie wir heimkamen. Von den Nachbarn war das noch nicht immer so schlimm, die Leute, wo kamen. Aber meine Mutter, es war ja deine Dorfgespräche. Deine mhm. Kinder, mhm. die stellen ja alles an. Die sind ja nicht mehr sicher. Und dann hat meine Mutter gesagt, Wart euch nur noch mal in die Kirche zu gehen, um was zu machen. Und am Anfang wurde die immer abgesperrt. Und dann haben sie uns nachher wieder offen gelassen. Aber das war, das war eigentlich ein schöner Streich. Also das hat mir Spaß gemacht. Aber da denke ich heute noch dran.
2: Es ist was Kleines und Harmloses. Und ich finde ähm, find das eigentlich eine schöne kleine Geschichte, muss ich sagen.
10: Ja, aber ich fand's es schön. Ja. Ich fand's schön. Und dann haben wir, normal darf man das ja nicht machen, die haben ja dann auch Kerzen auf dem Altar stehen. Und irgendwie haben die äh, äh, Kerzen, haben die hinten hinter den Kerzen, hat mein Bruder entdeckt, dass da Streichhälter liegen, dann haben wir auch noch die Kerzen angemacht und das durfte man ja gar nicht machen, es hätte ja keine was passieren. Also ja. wir waren in der Hinsicht schon leichtsinnig, aber uns hat Spaß gemacht, ja? Wie, das, ich glaube das war ein Bild für die Götter wenn man im Wechsel hoch springt und wieder runter und die Glocke fängt an zu läuten das waren ja zwei Glocken das muss man sich mal vorstellen wie so ein Flaschenzug hoch und runter und bis dann mal jemand kam ich glaube die haben bestimmt so zehn, sechs mal, äh, zehn oder acht mal geläutet aber es war eine schöne Sache und ich denke da heute noch gerne zurück und äh, war ja sonst nichts passiert aber ich fand schön
2: wie sagt man so schön, äh, Messerschere Feuerlicht Feuer, Licht sind für kleine Kinder nicht?
10: Naja, aber <lacht> da fragst du doch als Kind nicht danach.
2: Das ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich mich immer noch frage, aber vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Also Messer verstehe ich, Schere verstehe ich auch, Feuer auch, aber Licht? Was ist mit Licht gemeint gewesen? War damit Feuer gemeint oder was war mit, nee, das ist ja Feuer. Nee, aber was, was ist mit oh, Licht ja. gemeint? Weil Messerschere Feuer, Licht. Aber was ist denn mit Licht gemeint? Warum Licht nicht?
10: ja ich nehme an, Licht ist dann eigentlich ein warmes Licht. Ich nehme dann eine Kerze, nehme ich an.
2: Aber das wäre doch Feuer, oder nicht? oder, oder ist das, das ist
10: Feuer. Komisch. Ist Feuer.
2: Vielleicht wisst ihr da draußen, wofür das Licht eigentlich steht.
10: Feuer hat ja keine unechten Kerzen gegeben. Ja, ja.
2: Na, Na gut, vielleicht Licht. finden wir es noch raus.
10: Ja, aber Licht kann ja eigentlich dann nur die Deckenbeleuchtung sein. Aber das, da hat sich einer weniger dran gesperrt. Die Kerzen, das war ja eigentlich, man sagt ja auch, es ist ein warmes Licht.
2: Ja, ja. ja.
10: Das sagt man ja auch, ne? Ja. Es gibt Kerzen, die strahlen Wärme aus. Und es gibt auch Kerzen, die sprechen dich nicht so an. Wenn du mal so, gerade mal wie früher in der Weihnachtszeit, wenn du das dann mal siehst, mhm. bei manchen Kerzen kannst du schön stehen bleiben und manche, das zieht dich nicht so an ein Kerzenlicht beruhigt, ja.
2: Das ist wohl wahr, aber was ich faszinierend finde, ist, dass ähm, egal wie fortschrittlich wir, wir werden, äh, ich finde immer noch, dass ein Feuer so etwas Anziehendes hat, so etwas Beruhigendes irgendwie. Ich gucke super gerne manchmal einfach nur auf, äh, weiß ich nicht, auf so einen so Kamin oder so oder auf eine Feuerstelle und beobachte einfach nur, wie das, wie das so vor sich ich hin glüht. Ja Jetzt jetzt
10: geht ja so gesagt die Winterzeit jetzt wieder los, der mhm. Herbst. Ich habe jetzt jeden Abend auf einem Tischchen, da steht eine Kerze drauf und das Bild von meinem verstorbenen Hund. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist sowas von beruhigend, du musst nicht viel haben, aber eine Kerze, da guckst du rein und die ist ruhig, die brennt ruhig. Es gibt auch Kerzen, die sind sehr unruhig, aber die brennt ruhig und das beruhigt. Ja. Also ich liebe diese Zeit auch
2: jetzt, ne, wo jetzt kommt. Ich finde, das, ich finde eine Kerze im Gegensatz zu einer, zu einer Lampe, eine Kerze hat irgendwie so was Lebendes, finde ich.
10: Ja, und warm.
2: Warm und, und irgendwie, ja. Ja.
10: ja. Also das strahlt für mich wärme
2: aus. Wir machen mal eine Kerzensendung. <lacht> Martina, ja. danke dir erstmal für den Anruf. Ich wünschte, was? Alles Gute dir, jo. bis bald. Für dich auch. Jo, Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um die verrückteste Aktion eures Lebens. Oder muss ja nicht das Leben sein. Aber eine verrückte Aktion, die ihr gestartet habt. Ruft mich an. Was war das verrückteste, das ihr bisher in eurem Leben gemacht habt? Wir gehen mal in die nächste Leitung, schauen wir doch mal, wer wartet am längsten. So, hier habe ich jetzt ein paar, die fast alle gleich lang warten, aber eine Person kenne ich nicht, die mit der 82 am Ende. Hallo, wer da?
8: Hi, ich bin Nicole Daniel.
2: Wer Aus ist da?
8: Nelandau. Nicole
2: Nicole aus der Niederlande. Ja, Hallo, ich bin ja, Daniel. Schön, dass du da bist.
8: Wir hatten schon mal, schon länger mal miteinander gesprochen. Okay, schon länger, dann ja.
2: kennst du das ja schon. Dann verrat mir mal, wie sieht denn bei dir aus? Oh, was hast du denn für verrückte Sachen getrieben?
8: Ähm, eine ganz verrückte Sache, das war, da war ich äh, zweieinhalb Jahre alt.
5: Oh, okay.
8: Und äh, das war, ja, ich bin halt im Dorf groß geworden. Und äh, da bin ich dann mit meinem Kollegen, ja, der ist halt genauso alt wie ich, sind wir dann halt äh, die Leiter hochgelaufen Richtung Scheune. Und dann ganz oben, wo die Nüsse getrocknet werden, das sind nur 16 Meter bis zum Boden, waren wir da oben auf dem Brett gesessen und haben mit die Füße runtergebummelt.
9: So. Mhm.
8: Und dann ist sein Bruder gekommen und hat... Äh, Hochgerufen, was macht ihr da oben? Mir dann so, ausgelöst, Huhu, runtergerungen. Ja, wir haben was ganz Tolles geschafft. Wir sind jetzt da hochgekraxelt. Und dann hat der meine Oma gerufen. Dann ist meine Oma und meine Mama gekommen. Dann hat es ab, runter. Dann sind wir runter. Ich habe halt klar logische Arsch gekriegt. Und dann war mein Kollege neben und hat gesagt, aber äh, mir ist nicht Popo, haue, gell? <lacht> ja, das war halt so. So eine Aktion.
2: Wo war so, das nochmal? Also das auf welchem? War, wo wart ihr drauf?
8: Auf der Scheune. also auf das, der Scheune? So, das, ja, das war früher, äh, haben wir Kühe gehabt und Schweine. Und das war quasi, da wo die Kühe gewesen waren, ist auch die Scheune oben mhm. drüber. Und da ist auch Stroh gelagert worden und da ging es halt noch weiter hoch, 16 Meter insgesamt. Ach,
2: okay, das ist also super gefährlich, vor allem für eine Zweijährige.
8: Ja, aber ich, was, was einen nicht umbringt, macht ihn härter. Okay. Also von daher, nee, wie gesagt, da sind wir da hochgekraxelt und da sind dann die Walnüsse getrocknet worden, mhm. weil halt die Luft schön war, für dann zum Trocknen. Und da oben waren wir halt gesessen und haben halt runtergewunken. Gott, da spricht, guck mal, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben es geschafft, wir sind da oben und äh, ihr kriegt uns nicht runter. Ja, ich habe halt äh, der Arsch voll gekriegt. <lacht>
2: Danach bist du auch nie wieder ja. auf die Scheune geklettert, denke ich mal, oder? Äh,
8: doch öfters. Was? Ich bin öfters da. Ja, ja, ich bin öfters hochgeklettert. Ich bin auch, ähm, wir haben vorne, ist das Haupthaus. Mhm. Dann ist so ein Seitengebäude. da ist dann der Heizraum drin, also mit der Heizung. Und dann hinter dran die Scheune. Und dann bin ich da auch mal hoch, dann war ich ein Teenager. Und ähm, bin ich da hochgeklettert mit einer Freundin, dann äh, auf so ein Dach. Also Vordach und dann auf das Dach, wo, die Heiz, wo der Heizraum ist, sind wir da auf der de Dachpfanne rumgerannt und, rum, und da ist auch unsere Nachbarin, der ist so ein bisschen schmaler gang, wo dann in ihr Haus geht, neben dran. Die hat dann aus dem Sch auf Zimmerfenster rausgeguckt und hat gesagt, Nicole, schaff dich runter ich und so. Nö, mag ich nicht, keine Lust. Bin da mit meiner Freundin auf dem Dach hoch hin und her gerannt. Wie Spider-Man haben wir uns dann gefühlt in dem Moment.
2: Wann hat das, wann ja. hat das dieser, dieser wann hat das aufgehört, dass du gesagt hast, so ich mache solche verrückten Sachen nicht mehr? Wie alt warst du da ungefähr? Oder sagst du, ach Quatsch, ich mache das heute noch?
8: Ja, nee, heute mache ich es jetzt nicht mehr. Also jetzt bin ich <lacht> alt genug, jetzt werde ich im Dezember 38, also äh, irgendwann hört es auch mal auf, ja.
2: Du hast gar nicht mehr Lust, irgendwo hochzuklettern, irgendwie und äh, was Verrücktes zu machen. Gar nicht mehr den Drang, gar nicht mehr den Wunsch danach.
8: Irgendwie schon, aber äh, ja, dann müsste ich überlegen, wo äh, dann müsste ich gucken, wo, ob ich irgendwie noch eine Möglichkeit finde, weil wie gesagt, da, wo ich gewohnt habe, das ist komplett verkauft worden, das Haus und das Grundstück. Also da könnte ich jetzt nicht mehr auf die Scheune rauf. Mhm. Mhm. Ja, und bei uns jetzt hier kann ich auch nirgendwo hochklettern. Mhm. Außer halt dann im Wald, aber da ist ein Baum, das ist nicht mehr so interessant in dem Moment, weil ist ja kein Risiko in dem Moment.
2: Nee, auf dem Baum jetzt nicht. Aber ich gehe zum Beispiel gerne hier bei uns in Rheinland-Pfalz äh, zum Beispiel wandern. Und äh, dann gibt es manchmal so ganz große Steine und so, ne, wo man dann irgendwie äh, sich oben hm. drauf stellen kann, eine schöne Aussicht hat. Und äh, ich merke schon, als Kind wäre ich da einfach hochgeklettert und hätte mir gar keine Gedanken gemacht und wäre da irgendwie rumstolziert. Und heute merke ich schon, ich schaue mir den Stein erstmal aus, <lacht> aus allen Blickwinkeln ja, an. Ja, das würde ich auch machen. Und überlege mir dann schon, hm, wie kommst du denn dann wieder runter? <lacht> Diesen Gedanken habe ich mir früher nie gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie ich runterkomme. Für mich war nur wichtig, nach oben ja. zu kommen. Heute denkt man viel mehr weiter, finde ich.
8: Das... Bewusstsein ist quasi äh, erweiterter wie damals. Ja. <lacht> weil, wie gesagt, damals mit zweieinhalb, äh, da hat es mich nicht interessiert, äh, wie ich dann irgendwie wieder runterkomme von der Scheune, weil ich habe ja gewusst, der Weg geht einfach die Treppe runter, dann nochmal ein kleines Leiterchen, dann nochmal zwei, drei Stüchchen ja. und dann die Leiter runter und dann bin ich unten. Also da habe ich jetzt nicht nachgedacht, weil ich ja gewusst habe, wie ich wieder runterkomme. Ja. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anweile am Trifels, äh, wenn ich da jetzt einen Stein sehe und dann überlege ich, hoch würde ich kommen, aber wie komme ich dann runter?
2: Okay, aber nicht auf den Triefels, da kommst dann, du definitiv nicht hoch, glaube ich.
8: <lacht> ja, geh, gut hochlaufen kann man ja, klar, auf die Burg. Ja. Aber äh, ob ich da jetzt einen großen Stein finden würde, um irgendwie hochzuklettern?
2: <lacht> Witzig, dass du das sagst, weil genau die Route äh, meinte ich auch gerade, als ich daran da, da gedacht habe. Da gab es nämlich einige Sachen, wo man hochklettern kann.
8: Zum Beispiel, wie gesagt, du kannst ja einfach einmal den Weg ausrumlaufen laufen, also komplett, oder einfach mal Querfeld ein hoch. Und da habe ich auch schon überlegt, wie ich da mal war mit meinem Mann, dann habe ich überlegt, laufst die angenehmere Variante, wo es länger dauert oder die kürzere Querfeld ein? Mhm. Dann habe ich gedacht, Nicole, nein, du bist zu alt, du läufst normal. Mhm. Da bin ich halt den erschwerteren Weg gelaufen, also ganz normal auf dem pappischen Matschweg. Ich habe danach ausgesehen wie ein kleines Ferkelchen mit den Schuhen, mit dem ganzen Matsch da oben. Ja, aber ich würde jetzt so jetzt eine mehr sagen, ich würde jetzt nochmal irgendwo hochklettern. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, mit ganz viel Überlegung. Okay. Ja,
2: ja dann danke ich dir, Nicole. Vielen Dank für deinen Anruf. Dir auch einen schönen Abend.
8: Danke gleichfalls und hier noch eine gute Sendung. <lacht> Mach's
2: gut, ja, danke. tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Eure verrückteste Aktion möchte ich hören. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir haben an der nächsten Leitung. Da ist äh, David aus Krefeld. Ja, hallo. Hallo, hallo.
11: Ja, hallo, Daniel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe eine verrückte Aktion gehabt damals in meiner Heimat, wenn ich war 15, 16 Ich war mit zwei Freunden, äh, zwei Kilometer weiter mit Zug gefahren zu meiner Techno-Party. Und wir haben keine nicht, nicht so viel Geld und wir haben genauso für ein Ticket und zwei Getränke gehabt. Und wir haben einfach im Zug reingesitzt und gesagt, äh, vielleicht kommt keine Kondukteur. Und nach 20 Minuten wir haben wir Pech gehabt und der Kondukteur zu uns gekommen. Und wir haben uns wie behinderte Menschen gestellt, mit so schiefen Füßen und äh, Hände Wir waren sprachlos und der Kondukteur ist zu uns gekommen und gesagt: Karte bitte. Und wir waren einfach sprachlos und er hatte Schnauze voll und hat einfach gesagt: Ach, egal. Und weiter ist Laufen gefahren. Und wir haben so zwei Kilometer, 200 Kilometer so ohne Ticket weitergefahren. Mit. So ganze Zeit, so wie die gestellt.
2: Oh, das äh, war vermutlich in dem Moment für euch lustig, aber klingt jetzt im Nachhinein äh, alles andere ja, als witzig.
11: Ja, ja, genau. Wollt, ja, ja, ich wollte jetzt sagen, jetzt, nach zehn Jahren, zwölf Jahren später, ich werde das nie, nie machen, weil ich habe Respekt. Du weißt nicht, was passiert dir morgen. Aber damals, wenn du warst 15, 16, du hast nicht so nachgedacht mhm. und war eine verrückte Aktion. Aber heute, ja. Wie heute, alt warst du damals? Der Gedanke ist 15, 16. 15, 16. Okay. Und war wichtig nur, dass wir dort fahren und das war egal wie und egal was.
2: Wussten eure Eltern, dass ihr auf diese Party geht? Äh,
11: nein, wir haben gesagt, wir gehen hier so in
2: in die in ins Umfeld okay wir machen eine ganz kurze Pause gleich haben wir uns wieder
11: Schlafen kannst du woanders deine Story
0: deine Nacht
1: die Night Lounge
0: Dein, nein, nein. mit Daniel auf Big
1: Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im
0: Saarland
2: Heute sprechen wir über eure verrückteste Aktion. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und erzählt mir, was habt ihr in eurer Jugend oder auch jetzt im Erwachsenenalter schon für verrückte Dinge getan? Ähm, Adrian hat das Thema vorgeschlagen. Und ja, wir hatten jetzt so viele ernste Themen in den letzten Wochen und in den letzten Tagen. Wird mal wieder Zeit für ein verrücktes Thema. Dazu könnt ihr gerne anrufen. Und ich habe schon viel gehört von euch. Einige sind nackt durch die Gegend gelaufen. Andere sind von Dächern gesprungen. Und manche sind auch äh, ja, quer durch Europa mit dem Auto. Äh, David ist gerade bei mir in der Leitung. Er ist äh, mit dem Zug gefahren. Und zwar mit ein paar Freunden. Damals war er 15, 16. Er wollte unbedingt auf eine Party. Aber sie konnten sich keine Tickets leisten. Also sind sie schwarz gefahren. Und als der Kontrolleur kam, stellten sie sich, ähm, ja, stellten sie sich so, als wären sie äh, körperlich oder geistig behindert. Ist nicht lustig, muss man ganz ehrlich sagen. In dem Moment aber habt ihr nicht drüber nachgedacht. Ihr habt das gemacht, seid an euer Ziel gekommen und das war für euch das Wichtigste. Heute sagst du, willst du sowas nicht mehr machen?
11: Nein, nein, ich wollte das nie, nie mehr im Leben machen. Das war nur einzige Mal und so einzige Wahl, dass wir da hm. dort kommen.
2: Hat das jemand überhaupt jemals erfahren? Oder gab es dafür im Nachhinein vielleicht auch Ärger, dass ihr auf dieser Party wart von euren Eltern? Weil ihr musstet ja auch wieder zurückkommen, ne? Hin, hin und zurück?
11: Ja, wir, ja, wir waren so, wir haben so um sag mal, 18 Uhr losgefahren ja. und vier, 5 Uhr zurückgekommen. Und ja. wir haben gesagt, dass wir schlafen bei einem Freund. Okay. Und seid ihr mit dem Zug wieder zurück? Mit ja, wieder zurück mit dem gleiche, gleichen
2: Was ich nicht verstehe, ist, warum seid ihr diese zwei Kilometer nicht gelaufen? Ich meine, zwei Kilometer ist doch nicht viel.
11: Nein, nein, 200 Kilometer. Ach so. In oh. andere Stadt.
2: Oh, ich habe ich hab vor dem Ver die ganze Zeit verstanden, zwei Kilometer. 200 nein, ist nochmal was anderes. Okay, krass.
11: Ja, ja. Und wäre große Strafe und Probleme mit Eltern und Strafe und so. Und damals, du hast nicht nachgedacht. Ja. Damals war alles lustig und wichtig, dass du einfach da kommst und das was. Aber heute Zeit, nein, ich höre das nicht mehr. So nie machen. Ich habe Respekt weil du weißt nicht, was dir kann morgen passieren Und Ich helfe immer solche Leute. Und
2: Aber ich bin froh, dass du das so heute so siehst und zu der Erkenntnis gekommen bist, dass das nicht cool war. Ähm, ja, David, deine verrückteste Aktion. Danke dir, dass du sie erzählt hast.
11: Ja, kein Problem. Und ich wünsche dir einen guten Tag.
2: Dir auch. Mach's gut.
11: Danke, danke. Tschüss. Ciao.
2: Muss ich sagen, war nicht gerade die schönste Geschichte, die ich heute gehört habe. Aber das ist ja das Thema heute. Und nach schön und nicht schön ähm, will ich gar nicht bewerten. Das dürft ihr gerne machen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Heute geht es nämlich um eure verrückteste Aktion des Lebens. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Wer ist da? Wer ist da? Da ist äh, jemand mit der 6-7. Guten Abend. Hallo. 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 Wer da? Ja, hallo, hier ist die Piroschka aus Mannheim. Piroschka aus Mannheim, grüße dich. Den, den Namen kenne ich doch.
12: Ja, wir haben schon öfters telefoniert. Ich habe auch schon öfters versucht, dich zu erreichen, aber seitdem du umgezogen bist, kam ich nie durch. Jetzt habe ich mal probiert, nicht mit der 200, 600, sondern mit der 34, 35, 36 und tatsächlich kam ich jetzt durch.
2: Seit gestern gehen die Hotlines wieder. Ich habe das leider die ganze Zeit gar nicht mitbekommen. Aber es gab anscheinend ah. tatsächlich eine technische Fehl Fehlumleitung der Telefonnummern. Aber jetzt sollte es wieder gehen. Schön, dass du da bist. Und dann bin ich mal ja, gespannt. Ja, freue mich
12: auch. Ja, also das, was ich jetzt halt falsch zu erzählen habe, ist, ja, sage ich mal, noch nicht so alt. ja. Vielleicht, ja, sage ich jetzt mal, fünf oder sechs Jahre ist das her. Und... Ähm, zwar betrifft also mein Sohn, ich hatte eine Idee, mein ältester Bruder, der hat immer so meine Mutter, ja, und äh, mein Bruder, viele von der Familie halt so auch Streiche gespielt, ja, mhm. mit so Telefonanrufe es wäre so und so, und jedes Mal ist jemand reingefallen. Jetzt hatte ich die Idee, und zwar hat mein Sohn, der kon kann also gut konnte, ja, da leider ja nicht mal lebt, leider so ja jung verstorben ist mit 31, da konnte sehr gut äh, Stimmen nachmachen, ja. Und ähm, mein Bruder, und wir haben also von meiner Mutter, von der Familie auf jeden Fall, da Freund einer von meiner Mutter, also aber nicht so Freund, ne, also so normal, meine ich jetzt sagen. Und ja, und jetzt erzähle ich. Und zwar... Also ich weiß nicht genau, ich hoffe, dass man das jetzt so versteht. Es ist ein bisschen vielleicht kompliziert als Außerstehender. Aber mein Sohn hat meinen Bruder angerufen und hat sich als jemand ausgegeben, der er nicht ist und in der Nähe wohnt von meinem Bruder. Und dann hat er gesagt, äh, so die Stimme verstellt von dem älteren Herrn, ne? mhm. und sagt, ja, hallo Herbert, ne? Bin, ich bin's, der Herbert. Und heu schon mal, Bernhard, kannst du mir einen Gefallen machen? Und mein Bruder, gleich drauf reingefallen, sagte, ach ja, hallo, ich erkenne dich, ne, das stimme. Und dann sagte er, ja, ich habe eine Bitte an dich, kannst du mal kommen? Ich habe ein Problem mit dem Fernseher bei uns gehen die und die Programme nicht, die haben was umgestellt und mit den Kabel, da weiß ich jetzt nicht, welches Kabel ich wo in das Gerät reinstecken muss. Und dann sagt mein Bruder, ja, klar, ich komme, ich mache das. Und werde er willflich sein? Und dann sagt er, ja, ja, ich bin dir auch dankbar, sagst dann gerade, was du dafür bekommst. Und dann sagt er, nee, ich mache das gern so aus alter Freundschaft her, ne? noch von der Mutter. Ihr wart ja immer gut befreundet, weil meine Mutter war schon verstorben. Und dann sagt er, ja, ich komme, aber ich kann da und da nicht, aber da und da. Nimm ich mir Zeit und dann komme ich vorbei. Und dann sagte er, ja, ich habe auch äh, äh, Rotwein da, kann man Gläser Rotwein zusammen drin. gesagt sagte, ja, okay. Dann tatsächlich, wir wussten nicht, ob er es wirklich jetzt äh, also ernst genommen hat oder nicht, ging er dorthin, ja, klingelte am nächsten Tag und dann die Frau von dem Herbett öffnete und sagte, ach Gott, hallo Bernhard, und er sagte, ja, hallo, ich bin etwas früher, ja, und da geht ins Wohnzimmer und sagt dann, ach, geh mal mal die Fernbedienung, ne, und hat der Fernseher angemacht und so, und war das so gesessen, und die Frau hat immer mehr Angst bekommen, habe ich dann im Nachhinein rausgekriegt, ne, die hat sich zurückgezogen und dachte, was ist mit dem los? Kommt er einfach her, macht das Fenster an. Aber die wusste ja nicht, dass das mein Sohn war, der angerufen hat und sich als ihren Mann ausgegeben hat, ja, mhm. als der Herbert. Mhm. Und dann ja, waren sie alle so verdutzt, die wussten gar nicht, um was es geht. Und dachten, was ist mit dem los? Und naja, dann hat er darum geschaut. Und irgendwann hat er gemerkt, da stimmt was nicht. Dann sagte er, oh, ich glaube, mir geht ein Lichtlein auf. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben krieg ich jetzt einen Streich gespielt, aber leider wird ihr mit reingezogen. Dann sagte sie, wieso? Dann sagte er, ich glaube, dass Sebastian, mein Neffe, hat bei euch angerufen, weil der macht ja total die Stimme von dir, Herbert, als von ne, dem Mann, mhm. von ja, deinem Mann nach und ich glaube, der war das. Aber jetzt sagen wir mal nicht und lassen das so. Und dann natürlich nach zwei Tagen habe ich mal die Frau angerufen und hab, ja, hallo. die ne? heißt Brigitte, habe ich gesagt, Brigitte, wie geht's denn so? Und sie hat nichts gesagt, aber die wurde so komisch. Also komisch, da habe ich das gemerkt und wir haben so gelacht und mein Bruder, der sagte, das war das Allerschönste, dass er mal selber voll reingelegt geworden ist, weil der selbst immer jeden Streich gespielt hat und wie viele. Und jetzt war der dort und hat sich die Zeit genommen, als, aber wissen Sie was, das Ganze hat etwa, äh, du, Daniel, hat was Gutes gehabt, dann sagte sie, wenn du schon da bist, dann muss ich dir sagen, hier, weil der Herbert kann nicht mehr auf die Leiter, könntest du mir diese Lampe noch und dann hier das Loch bohren und da das aufhängen. Und dann sagt er, ja gut, aber ich habe keine Bohrmaschine jetzt dabei. Ich komme mit meiner und ich mache dir das die nächsten Tage.
2: Also hat er sich gleich nützlich gemacht, wenn <lacht> er schon mal da ist.
12: Ja, nicht gleich, als er danach dann, ja, ja, ja. aber das Schönste war, dass mein Bruder, als er so reingelegt wurde, hat es nicht gemerkt, mhm. weil mein Sohn wirklich total toll ne? Stimme imitieren, also nachmachen konnte.
2: Ja. Ja. Aber er hat jetzt nichts Schlimmes gesagt, ich habe jetzt nur gehofft, dass da jetzt nicht irgendwelche schlimmen Dinge erzählt werden. Weil das ist ja, äh, finde ich, dann wieder so die Grenze, wo es dann vielleicht auch nicht mehr so lustig ist. ne? Wenn man die Stimme verstellt nee, nee, und dann irgendwie was ganz Furchtbares sagt, wie, oh, du musst ganz schnell kommen, ich weiß nicht, deine Frau liegt im Sterben oder so. so. Das ist dann nicht mehr lustig. Nee, das ist gut, dann so. Mille. Nein, genau. nein, na,
12: du hörst auf mit Spaß. Genau. Ne? Also, das ist ne,
2: ja, ja, das finde ich auch.
12: Aber ne, das Schöne war nur, die, bis, als der kam, da hatte der Herbert, gerade muss ich, ich kann, ich jetzt Die Zähne sein Gebiss raus, ja und so. Und die wussten nicht, was ist. Und dann oh, hat er gesagt, ich muss mal erst das schnill ins Bad und hat dann sein so Gebiss wieder angezogen. Ja, <lacht> <lacht> ja aber es ist nichts Schlimmes passiert. Die lachen heute noch drüber, ja, ja. Die sagen, das ist so toll. Aber ähm, da wurde mein Bruder halt einmal selbst, ne, so wie er es macht, dann guter Streich gespielt, weil er das hat er auch schon viel gemacht. Hm. Und deshalb wurde dann auch ein guter Streich so gespielt. Ne?
2: Ich, ich, nee, ich mag ich sowas. Toll. Ich mag das mit Stimme verstellen. Aber ich habe das tatsächlich auch schon mal übertrieben. Man muss da wirklich aufpassen. Und ja, man, kann oh man. Nicht, man kann das nicht mit jedem machen, muss man dazu sagen. Ich sage jetzt nicht die ganze Geschichte, aber ich habe auch mal aus Spaß äh, geklingelt, weil ich wollte halt Freunde besuchen, ne? Und äh, ich wusste jetzt aber nicht, dass die dass die Mutter die Tür öffnet und sie fragt vorher über die Sprechanlage, wer ist denn da? Und ich sag, äh, Kriminalpolizei so und so. Das war einfach nur aus Spaß, hab die Stimme verstellt, hab das gar nicht so wirklich ernst gemeint. Und dann öffnet sie mit Tränen die Augen, weil sie vermutet hat, jetzt kommt eine ganz schlimme Meldung. Und das tat mir so leid im Nachhinein, da habe ich mich richtig oh. schlecht gefühlt, weil ich mir, das, das war nicht ernst genommen, meine Freunde wussten, dass ich da immer, immer irgendeinen anderen Spruch mache, Pizzeria so und so oder, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, oh, <lacht> das war echt, äh, war ein bisschen blöd, ja.
12: ja das war vielleicht, ja, nicht, nicht böse gemeint, klar, aber ja, klar, natürlich, für die Frau war das halt schon mal ein Schock, Schock
2: ne? Ein absoluter nicht, Schock, ja. War,
12: ja, was jetzt auf sie zukommt, ne? Ja. Ja, aber das mit meinem Bruder, ganz kurz, das ist ja auch nur weil mein Bruder, ja, ja. der hat so viele Streiche schon gemacht. Der hat meine Mutter angerufen von der Telefonzelle, gerade um hm. die Ecke, wo sie wohnt. Dann ist er mit dem Auto, hat er dann geparkt, also weil er kam von weiter. Da hat er geparkt, ist hoch und hat meine Mutter am Telefon erzählt, ja, also den, der jetzt mein Sohn das Streich gespielt hat. Dann hat er gesagt, oh, am Telefon, also sich als der andere Bruder ausgegeben, ja, und da hat er gemeint zu meiner Mutter, ja, ich bin's der Alex, also der jüngere Bruder. Und er hat auch genau die gleiche Stimme und da sagte er, äh, du, die Katze ist verstorben, weil da hatte zwei Katzen. Dann sagte er, ähm, gehst bitte zum Rudi, das war damals noch mein Freund, jetzt mittlerweile schon, 37 Jahre verheiratet, mhm. dann sagt er, kannst du hingehen und zu dem sagen, er soll zu seinem Vater in den Garten gehen und äh, schauen, ob er da irgendwas holen kann, Spade oder so. Mhm. Weil er müsste die Katz irgendwo vergraben. Mhm. Tatsächlich, meine Mutter, als er dann klingelte mein Bruder und sagte, ja, hallo, ich war gerade in der Nähe, und sagte, ach Gott Bernhard, stell dir mal vor, die Katze ist gestorben, die Katze. Ne? Von wem? Ah, vom Alex. Oh ja. sagte sie, Bernhard, ich konnte heute keinen Kaffee machen. Ich muss gleich zum Rudi. Ich muss schauen, dass der jetzt unbedingt von seinem Vater werden gekriegt vom Gatte und die Katze vergraben kann. Mhm. und sagt er, ja gut, einen Kaffee kann ich noch schnell und ging Ja, jetzt hat wirklich meine Mutter ging wieder. Mein Mann hatte gerade Schicht, ne, war noch im Bett, ging dann raus und hat dann äh, natürlich das Auto genommen, ist ein paar Kilometer gefahren zum Vater, dass er einen Spate kriegt. Und dann geht er zu meinem Bruder, fährt wieder zurück und klingelt den raus, weil der arbeitslos war, hat auch geschlafen, klingelt den raus und sagt, ja, wo ist er denn? Sagt er, ja, sagt er, die Katze. Dann sagt er, ja, und die andere, sagt er, ich weiß nicht, ein Balkon denke ich draus. Aber die war ja zum Sonne draußen ja, gelegen. Und dann sagt er, die lebt doch auch. Und dann geht er zurück und dann kommt, dann holt er mich von der Schule ab, ich war noch in der Berufsschule. Dann sagt er, hey, ich glaube, irgendwas stimmt nicht bei deiner Mutter. Die sagt, die Katze wäre tot oder dein Bruder spinnt und hat er angerufen, hat es erzählt und war vielleicht im Traum. Und dann, dann mag es was. Und meine Mutter sagt dann noch zu mir, ja, vielleicht habe ich das wirklich geträumt. Ach Gott, ich glaube, ich war verrückt. Oh ich habe gedacht, Die er Arme. hätte es gemacht, nicht angerufen. Ja, und, ja und, das ich auch. und so Sache macht er. Und deshalb war das so toll, dass wir dann wirklich, ein, weil der ist also wirklich, er merkt alles immer, mhm. dass man dann einmal so richtigen einen Streich spielen
2: Einmal haben. reingelegt. Piroschka, vielen Dank für deine Geschichten und dir einen schönen Abend. Ja, alles Gute dir. Ja,
12: das wünsche ich dir auch. <lacht> Bis Danke bald. Schön, war schön, nochmal mit dir zu sprechen. Bleib gesund und bleib, wie du bist.
2: Danke Daniel. dir. Bis bald. Tschüss.
12: Bis bald.
2: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Eure verrückteste Aktion des Lebens. Oder was ist des Lebens? Eine verrückte Aktion. Muss ja nicht die, die allerverrückteste sein, sondern eine, bei der ihr sagt, ich ja, komm, die war ganz witzig, die war ganz lustig. Vielleicht war sie auch so wirklich grenzwertig. Vielleicht ähm, sagt ihr auch, ich würde das äh, nie wieder machen, vielleicht aber auch doch. Das ist die Nummer zu mir. So, und bevor wir in die nächste Leitung gehen, es ist Viertel nach eins schon. Ähm, ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich das nicht äh, gedacht hätte, dass es das so schnell heute geht. Ähm, schauen wir erstmal, was da so zusammengekommen ist an, äh, an Sachen. Und äh, da habe ich unter anderem jetzt auf Instagram gesehen, dass da was passiert ist. Die erste Frage, habt ihr schon mal eine total verrückte Aktion gemacht? Hier sagen 75% von euch ja, habe ich schon mal gemacht. 25% von euch hatten sowas noch nicht. Dann äh, die zweite Frage. Was war denn bisher eure verrückteste Aktion? Schauen wir uns mal an, was ihr da so geschrieben habt. Das Verrückteste, was ich je gemacht habe, war ein Tandemsprung, schreibt eine Userin. Dann schreibt jemand als Jugendlicher mit einem Kumpel eine Kiste Kümmerling weggeputzt. Nie wieder, sei ich dir. Kümmerling? Ist das nicht so ein Kräuterschnaps? Ich weiß es nicht, aber klingt nicht lecker. Dann schreibt jemand, ich bin mal von einer 50 Meter hohen Klippe gesprungen. Das war krass. Also, das finde ich wirklich krass und äh, Hut ab, weil das hätte ich mich niemals getraut, aber ich finde das manchmal faszinierend, Leuten zuzugucken, gerade wenn die so am Meer sind ne? und dann so, so so eine Klippe runterspringen ins Wasser. Das sieht irgendwie total spektakulär aus, aber meine Angst, dass ich da unten einen Stein treffe, ist zu groß. Dann schreibt jemand, von Freiburg nach Köln zu fahren, um vor dem Kölner Dom zu frühstücken. Gesamt waren wir nur zwei Stunden in Köln. Das nenne ich mal eine verrückte Aktion. Ja, Ich kenne sowas noch von, äh, von wegen, ja, lass uns mal in Paris frühstücken. Das mache ich auch nie wieder, sage ich euch. Das war schon sehr, also es war verrückt, es war lustig. Und kann man ruhig mal machen, aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann will man es nicht nochmal machen, weil es schon anstrengend ist, allein das ganze Fahren. Dann schreibt jemand, einem Typ beim ersten Treffen direkt ausgemacht, zusammen, zum, zusammen in den Urlaub zu fahren, das war das Verrückteste. Finde ich aber cool. Und ich würde jetzt ganz gerne wissen, von der Person, die geschrieben hat, ich will jetzt keinen Namen sagen, weil ich nie weiß, wenn ihr mir nicht direkt schreibt, ob ihr das dann auch mit Name haben wollt. Ich würde gerne wissen, seid ihr dann zusammen in den Urlaub tatsächlich auch gefahren? Und war das eine coole Idee oder war es irgendwie im Nachhinein voll die dumme Idee? Das würde mich ja schon mal interessieren. Finde ich aber echt witzig, dass du da so spontan bist. Dann schreibt jemand, nachts auf dem Friedhof gegangen, sein, was wir haben, Alkohol aus unserem Versteck geholt und haben dann auf der Friedhofsmauer gechillt. Ja, muss nicht unbedingt sein, würde ich sagen. Ähm, aber ja, habt ihr halt früher gemacht. So, was haben wir noch hier? Die Aktion steht noch bevor. Ich werde mein Haus zu Weihnachten komplett von außen beleuchten. Mensch, du Verrückte. Ey, Machst du das wirklich? Das bei den Stromkosten? Dann schreibt jemand hier, ähm, mit einem Go-Kart durch das Dorf gefahren, haben eine verlassene Fabrik erkundet, und, ach so, das sind verschiedene Sachen. Okay, mit dem Go-Kart durch die, das Dorf gefahren. Dann haben wir mal eine verlassene Fabrik erkundet. Finde ich auch find ich auch spannend, so Lost Places besuchen. Und dann waren wir auch mal nackt im Bad, im Bad was Baden im See. Dann schreibt jemand, äh, ich habe mich mal als Jugendlicher äh, hinten an den Zug dran gehangen äh, und bin dann mit dem Zug mit Vollgas mitgefahren. War echt lebensmüde, das war echt lebensmüde. Hätte sonst was passieren können. Und man liest jedes Jahr aufs Neue dass Leute dabei umgekommen sind, vor allem Jugendliche, ne, die dann irgendwie auf den äh, Dingern da äh, rumgesprungen sind. Und eine Person schreibt zum Beispiel, ähm, das Verrückteste, was ich je gemacht habe, war Raub. Das klingt aber nach einer nicht coolen Aktion, wenn ich ehrlich bin. Aber mehr hat die Person auch nicht dazu geschrieben. Na gut, sonst waren es nur so kurze Sachen. Also viele haben auf jeden Fall gesch geschrieben, auch von Dächern zu springen. Das haben wir heute aber sehr häufig gehört. Habt ihr irgendwas anderes, dann ruft mich auf jeden Fall an und erzählt es mir. Wir gehen in die nächste Leitung. Ich muss mal gerade gucken,
0: wen haben wir denn hier? Mit der
2: Enziffer 66. Guten Abend.
0: Hallo. Hallo. Ja, hey, ich bin's, Daniel von Neuwied. Ich wohne in Neuwied. Wie geht's dir? Gut, gut. Daniel? Ja, Daniel. Daniel. Hi, ich bin Daniel. Freue mich ja, war auch schön, das passt jetzt ja, perfekt. Passt perfekt, ja. Ähm, ja, mein, wie, wie ich so richtig verstanden habe, das geht heute um die verrückteste Geschichte, so die ja passiert ist oder was auch, hier, so je nachdem. Ich habe schon ein paar Geschichten gehört, aber die Geschichte, die ich erzählen will, das ist schon echt, ja, das ist, äh, also ich würde das technisch nochmal machen. Das war schon echt krass. War es illegal? Nein, 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 Illegale Sachen machen wir nicht, das ist echt nicht gut. Es war nicht illegal, es war nicht verboten. War es. Äh, nein,
2: nichts davon. War es, ist es geschmacklos, was du gemacht hast? Also so geschmacklos wie die Geschichte zum Beispiel mit dem, mit dem Zug, wo man dann irgendwie mitfahren will, schwarz und dann so tut, als ob man körperlich Nee, nee, also ich nee. habe
0: nicht, ich hab, nee, nee, so, sowas ist es nicht. Ich hab okay. jetzt nicht selber gemacht, aber es ist etwas, was, wir, was ich mit meinen Freunden zusammen erlebt habe.
2: Los, und, okay.
0: fang einfach ähm, ja. an. Fang einfach ja, ich, ja, ich fange einfach an. Also, wie gesagt, ich bin 22 Jahre alt und da waren wir, glaube ich, so 20 oder, ich glaube 21 ist 20, ich denke 20. Und da sind wir halt mit ein paar Freunden, da hatte einer Geburtstag gehabt und äh, wir sind in eine nähere Stadt gefahren. Ich weiß nicht, ob du die Stadt Marburg kennst, kennst du Marburg? Ja,
2: das ist, glaube ich, Hessen, wenn ich mich ja. nähe,
0: oder? Ja, gehört zu Hessen, genau. Und ähm, wir sind dann nach Marburg gefahren und haben uns gedacht, ja, so, wir wollen ein bisschen feiern, ein bisschen chillen da und haben uns gedacht, ja, wieso nicht? Mhm. Dann sind wir halt, ich glaube, wir waren acht Leute ungefähr, acht, neun Leute und sind dann da hingefahren. Und ja, dann ging es halt erstmal langsam natürlich ein bisschen los, hat man ein bisschen was getrunken, hat man ein bisschen Spaß gehabt zusammen, hat man ein bisschen was zusammen gegessen. Und dann hat es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, denn wir waren in der Nähe von unserem Auto am Stehen und äh, auf einmal kommt eine ja, so eine Person an uns vorbei die war halt die hatte halt an ihrer Jacke Blut gehabt an ihren Schuhen Blut gehabt und wir dachten uns ja was ist da passiert so oh mein Gott. die Person hat dann angehalten ja, die Person hat dann angehalten hat dann angefangen mit uns zu reden und wir sagen so ja was ist mit dir passiert was ist los er so ja er hat gerade eine Schlägerei gehabt oder derartiges und äh, hat dann einfach angefangen mit uns zu reden aber wir haben uns ein bisschen gut mit dem verstanden weil wir waren auch ein bisschen angetrunken muss ich sagen so und ja, er wollte auch unbedingt, hat er auch gesagt, das hat mich echt schockiert, er wollte unbedingt mir blasen. Das, das hat mich so schockiert, auf einmal aus dem Nichts, aber das hat er natürlich dann so zurückgenommen und dann hat er, hat er angefangen zu tanzen und hat so ein bisschen mit uns mitgeweibt und wir haben auch Musik angehabt und äh, das hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht und dann ging es irgendwann so weit, er hat dann gesagt so, ey Jungs, ihr seid korrekt, wenn ihr wollt, dann kann ich euch äh, mitnehmen in meine Wohnung, weil er wollte dann mit uns weiterfeiern und äh, er war halt eine dunkelhäutige Person, das, äh, dann sind wir halt mit ihm mitgegangen, aber erst später. Er musste erst kurz nach Hause gehen, hat er mir, hat er, hat er uns angerufen, hat er gesagt, ja, jetzt könnt ihr zu meiner Wohnung kommen. Und, ist die Hautfarbe äh, relevant
2: für die Geschichte?
0: Nein, aber das ist halt generell, wollte ich nur sagen, so für, für, die, für, das, für das Fakt, das ist jetzt nicht relevant, aber trotzdem ist es auch, so später, später war es halt relevant, weil da, wo wir dann hingegangen sind, das war halt eher so eine Gegend, da hat man, das war halt eher so, es war einfach eine dunkle Gegend, alles war dunkel, und es hat alles so nach Müll gestunken und wir wussten nicht wirklich, wo wir sind. Aber wir, haben ihn einfach, wir sind ihm einfach gefolgt und irgendwann waren wir dann da halt in der Nähe von, seinem, von seiner Wohnung und da sehen wir halt viele Freunde von ihm. Er hat einem noch so kurz begrüßt, ist zu ihm gegangen, hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert und wir wussten die ganze Zeit, dass es ein bisschen faul ist alles. Und wir wussten wirklich nicht, was wir machen gerade, weil wir waren halt, wie gesagt, ein bisschen angetrunken. Das war halt nicht so gut, aber ja. Dann sind wir auf jeden Fall da angekommen vor seiner Wohnung und da stehen halt sehr viele Leute, da sind viele Autos und es ist sehr dreckig und wir dachten uns, okay, das ist jetzt keine wirklich so schöne Gegend, aber es ist trotzdem halt so, wir haben uns, das hat uns das nicht wirklich gejuckt, weil wir haben uns halt nicht mitbekommen, so krass. So, dann macht er die Tür auf und wir gehen oben in sein, ich glaube, das war der dritte Stock oder so, dann sind wir in seine Wohnung gegangen und bis dahin wussten wir wirklich nicht, was uns jetzt erwartet, was wir jetzt mit unseren eigenen Augen sehen werden. Also wenn du willst, kannst du mir mal raten, was wir dann gesehen haben.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich finde ich find das jetzt schon cringe irgendwie, was du da erzählst.
0: Ja, es, ja, es ist cringe. Es ist, es ist wirklich krank, weil sowas haben wir eigentlich noch nie gemacht und es ist einfach außen nichts passiert, weil es, es eine Sache auf der anderen Sache ist die ganze Zeit passiert. Es war echt komisch. Und auf jeden Fall machen wir dann die Tür auf und wir sehen einfach, wie ganz viele Menschen drin in dieser Wohnung sind. Ich glaube, das waren so vier, fünf Frauen und sechs, sieben Männer. Und ja, du kannst dir schon vorstellen, was die da gemacht haben. Und dann sagt er zu uns, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich mitmachen. Und dann haben wir uns erstmal komplett, waren wir so schockiert und haben, die, haben gegen die Wand gehauen und dachten uns, was geht hier ab, was ist hier los? Wir haben ihn dann darauf angesprochen, haben gesagt, hey, das wollten wir doch gar nicht machen. Wir wollten einfach nur ein bisschen chillen. Und er ist dann komplett ausgerastet und... Wir wussten gar nicht, was wir sagen, sondern wir wussten gar nicht, was wir jetzt machen sollen, weil wir sind dann in der Wohnung, am Ende hätten die uns dann noch wirklich, ja, ne, komplett auseinandergenommen oder von hinten, ja, wie du weißt, du weißt schon, was ich meine. Auf jeden Fall sind, haben, wollten wir dann einfach gerade gehen und genau in dem Moment, wo wir gerade gehen wollten, hat einfach eine Person, die halt gerade in diesem Akt dabei war, einfach so aus dem Nichts auf den Tisch gekackt. Und dann dachten wir uns, naja, jetzt ist vorbei und dann sind wir einfach rausgerannt und sind rausgegangen. Das ist die verstörendste Geschichte, die ich hier gehört habe. Das ist wirklich verstörend. Das war wirklich krank an diesem Tag. Ich konnte mir das selber... Ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass an diesem Abend so viel passieren wird. Ich meine, dann sind wir weggerannt und äh, wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Aber ich meine, ja, man lebt nur einmal.
2: Was ich jetzt immer noch nicht verstehe, ist, warum er blutverschmiert war. Also wegen der Schlägerei, die er ja, anscheinend das... hatte. Aber warum er sich dann plötzlich da in eurer Ecke rumgetrieben hat und euch dann... Ähm ja, alles sehr verstörend. Also unsere
0: Eck hat, ja genau, er hat, uns, er hat sich deswegen bei uns rumgetrieben, weil er ist von der Polizei weggegangen oder so, weil da hat, er hat halt diesen Streit geklärt von denen. Er hat ja eine Schlägerei gehabt und dann ist er halt in unsere Richtung gekommen und da ist er halt direkt... Dann hat er sich
2: gedacht, hey, zu Hause bei mir läuft gerade eine schöne Party und äh, ja, vielleicht genau kann ich so. die Jungs überzeugen mitzukommen. Genau. und das. Ich wäre ich wär niemals, halt, egal ob betrunken oder nicht betrunken, mit einer wildfremden Person, die auch noch irgendwie anscheinend blutverschmiert
0: ist, äh... Irgendwo, irgendwo überhaupt hingegangen? Ja, wir waren halt, wie gesagt, ein bisschen angetrunken. Wir waren so ein bisschen in dieser Feierstimmung und so. Da hat uns das wirklich nicht gejuckt. Außerdem waren wir zu acht. Das hat uns wirklich krass so, ja, geschert halt. Seid ihr hingelaufen zu ihm oder was? Oder seid ihr da? Weil zu acht kommt ja nicht ins Auto und betrunken könnt ihr nicht fahren. Nee, nee, wir sind, nee, nee, wir sind zu Fuß gegangen die ganze Zeit. Hatten, so. äh, seine Wohnung war halt in der Nähe. Da so. sind wir halt zu Fuß mit dem mitgegangen. Ah. Und ja. Also, ja, das war auf jeden Fall... Eine sehr, sehr krasse Geschichte.
2: Sehr verstörend, aber vielleicht kann, man, vielleicht kann man die Geschichte an Hollywood weiterverkaufen
0: und die machen daraus einen neuen äh, Wrong-Turn-Teil. Ja. ja, der eine von uns war ja gar nicht mal betrunken, aber er hat halt uns auch gesagt, so, ja, das wird ein bisschen faul hier und da. Aber wir, wir waren einfach in dieser Stimmung drin und dachten uns, scheiß auf alles, period und äh, let's go. so Einfach hm. diese.
2: Aber keinem von euch ist was passiert? Und ihr habt nein, auch niemanden nein, nein. gehauen, so, ihr habt auch keine so. Schlägerei
0: angefangen. Nein, nein. sowas so haben wir nicht gemacht. Wir sind dann einfach nur gegangen und auf dem Weg haben wir dann äh, einen Kollegen von uns angerufen, der so ein Kabel in seinem Auto hat, so, keine Ahnung, so voll komisch. Und ähm, dann sind wir halt wieder zurückgegangen und später haben wir aber halt darüber gelacht, aber in dem Moment war es schon, schon krass. Aber der Typ, der dieses Kabel im Auto hat, der fährt auch oft über Rot, deswegen, der ist auf jeden Fall sehr krank. Das, das ist ja Über den wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Was hat das Kabel mit auf sich? Was für ein Kabel? Ja, so, so dieses Elekt dieses äh, Kabel zum Schlagen, keine Ahnung, diese, dieses so, so ein dickeres Kabel, dieses, was man so für Leitung verlegen benutzt. Das hat er einfach so in deinem Auto gehabt. Und wir dachten uns erstmal, ja, okay, zur Sicherheit gehen wir erstmal zu ihm, weil er kann uns dann so ein bisschen verteidigen, falls so irgendwas passieren sollte, falls sie kommen sollten. Aber es kam nie zum Einsatz. Nee, nee, das kam nicht zum Einsatz. Dann haben wir einfach nur einen Döner gegessen und dann haben wir uns einfach wieder hingeschissen. So endet jeder guter Abend mit ja. einem Döner. Ähm, Daniele, war wirklich sehr verstörend. Ich kann
2: dazu nicht mehr sagen, außer dass ich,
0: äh, ja, das nicht zuordnen ja, das, kann. Ja, das war nur eine von, ja, ich weiß, Es war nur eine von vielen Geschichten, aber, boah, Daniel, ich kann dir sagen, also wirklich, wir hatten echt ein paar kranke Geschichten gehabt, so. Also das war jetzt wirklich das, ja, das war eine von den Geschichten, so. Ja. Ich würde dir gerne noch eine zweite erzählen. Nein, bitte nicht.
2: Nein, bitte Oder? nicht. Machen wir ein andermal. Die hebst du dir auf. Wir haben auch bald wieder Mystery Night Lounge und dann kannst du die
0: nächste erzählen. Ach so. Ja, da gibt es nämlich alles mögliche in den Geschichten von, ja, von Blowy bis zum alles bis zum Ende A bis Z. Alles mögliche ist drin. Deswegen macht es gefasst. Wenn ich irgendwann mal wieder anrufe, dann ich muss sowieso jetzt wieder weiterarbeiten. Deswegen äh, hören wir uns auf jeden Fall. Ja.
2: Danke dir für deine ja, Geschichte. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema die verrückteste Story meines Lebens. Ruft mich an. Äh, Moment mal, nicht verrückteste Story. Es geht um die verrückteste Aktion. Die verrückteste Sache, die ihr je gemacht habt. Und äh, dazu könnt ihr anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Äh, bin immer noch komplett verstört hier. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 02? Guten Abend. Wer ist da und woher? Mit der 02. Fühlt sich da jemand angesprochen?
5: Hi, servus. Hallo, wer da? Hi, Daniel, ich bin der Michael.
2: Michael, woher?
5: Aus Mannheim.
2: Aus Mannheim. Ich höre dich nicht so gut, Michael.
5: Jo. Hörst du dich gut? Nö, Aus du klingst, als ob du das
2: ja. Telefon auf die Rückbank geworfen hast.
5: Nee, nee, ich habe das äh, Telefon mit, äh, mit dem Auto verboten gehabt. Deswegen. Ja, jetzt, Hörst du mich besser? Jetzt ist es besser. Michael, wie alt bist du? Okay. Ich bin 31.
2: 31. Wenn du diese Geschichte hörst von den Jungs, die da so um die 20 sind, was denkst du dir, jetzt wo du das auch gehört hast?
5: Also ich bin beim Tischkacken bin ich gerade hängen geblieben, bin ich dir ehrlich.
2: Echt? Okay.
5: Das, äh, keine Ahnung, es hat sich so, ich weiß nicht, so wie bei, kennst du so, äh, X-Faktor, das Unfassbare.
2: Ja, ich, ja. Ist
5: das wahr, ist es nicht wahr? <lacht> Also wenn das passiert, Weltklasse, also schon, schon eine geile Sache. Nicht für mich persönlich, aber das zu erleben vielleicht, ja. kann ich deinen Kindern weiter erzählen, irgendwann in Zukunft, aber boah, das ist ja...
2: Wie, wie schätzt du dich ein? Wärst du mit 20 unter Alkoholeinfluss ähm, und in einer, in einer großen Gruppe mitgegangen oder sagst du, nee,
5: nicht? Äh, keine 100 Pferde hätten mich dazu bewegt, da mitzugehen? Ich bin dir ehrlich, ich wäre da gar nicht mitgegangen. Äh, Allein, dass er schon voll mit Blut war. Was soll ich mit dem da? Kann das sah aus wie Walking Dead, als er mit Zombies geht? Ja. Ich weiß auch du? irgendwie
2: gruselig, keine Ahnung.
5: Nee, also, also Hut ab. Die waren, einerseits kann ich es verstehen, so Alkoholeinfluss, da weiß man manchmal wirklich nicht, was man macht, ja. dass sie da mitgegangen sind. Irgendwie ist es eigentlich mir so, okay, geil, dass sie mitgegangen sind, da hätten die so eine Geschichte nicht erlebt, um das dann weiter erzählen zu können. Mhm. Aber ich, meiner Seite aus, ich wäre, glaube ich, nicht mitgegangen. Auch wenn manchmal ein Freund sagt, ey, Dicker, komm mit und es wird so geil. So. ich so, nee, Alter, ich gehe nach Hause. Viel Spaß und viel Erfolg dort. Was dir auch immer treibt.
2: Meine Güte. Okay. Ähm, bin gespannt auf deine Geschichte, hey, ja. Michael. Du musst sie nicht toppen. Du darfst gerne auch was Neutrales erzählen. Also, Thema heute, verrückte Story-Aktionen, äh, die ich erlebt habe, die ich gemacht habe. Was hast du erlebt? Was hast du gemacht?
5: Okay, ob man sie toppen kann, ist ein anderes, ein anderes Ding, aber ja. Also es ist einmal wirklich sehr, sehr, sehr verrückt und einerseits aber auch wiederum traurig. Ich habe damals äh, im Lager gearbeitet und äh, da hatte ich eine Chefin gehabt. Und das hat immer so harmlos angefangen. Die Chefin hat mich mir hochgerufen, immer in ihr Büro und hat quasi ein Feedback-Gespräch äh, Feedback äh, durchgeführt. Ne? Ah ja, okay, für mich war es ja... Geil, die wollte immer wissen, wie es mir geht, was weiß ich, was in die Arbeit läuft. Alles drum dran. Feedback war immer super. Aber dann wurde es immer so extremer. Das, war, das kam schon wirklich alle zwei Wochen, wo ich zu ihr hoch musste. Alle zwei Wochen. So, hab mir auch nichts dabei gedacht, war alles super. Haben wir jetzt alles angehört, ich bringe gute Leistung, sind zufrieden mit mir, bla 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 bla, bla. Und äh, irgendwann habe ich dann von meiner. Chefin eine WhatsApp-Nachricht bekommen, privat. Das hat dann nichts mehr mit der Arbeit großartig zu tun gehabt. Hat sie mir privat geschrieben, ob ich noch zufrieden wäre irgendwie mit der Arbeit, ob alles gut ist, weil ich irgendwie jedes Mal traurig rumrehe. Ich sage, nee, ich bin der Glück, ist der mit auf dem Planeten. Also Ich grinst durch die Gegend, keine Ahnung. Und man war ich halt verwundert. Ich so, warum schreiben Sie mir eigentlich privat? Ich so, wir sind in der Freizeit, ich so was ist da los? Du meinst ja... Es gibt da noch ein paar Dinge, die ich halt äh, mit dir gerne besprechen will, aber ich würde es nicht gerne am Telefon machen. Und da hat sie anfangen schon zu duzen. So, meine Chefin. Ich so, okay. Ja, ja, am Montag komm einfach wieder hoch im Büro und dann reden wir darüber. Alles klar. Wieder mit der Frau geredet, alles drum und dran. Feedbackgespräch geführt. Sie wollte mich unbedingt haben. Dann hatte ich auch quasi äh, wie so eine äh, mündliche Zusage zum Festvertrag. Alles klar, perfekt, gefreut. Meiner Familie, da war ich äh, verheiratet. Und äh, meiner Frau alle gesagt, hey Schatz, dies, das, ehrlich, ja, geil. Wollten uns was aufbauen, ne? Mit Kindern und Haus kaufen, wie sich das jetzt jeder äh, wünscht. Alles klar, dann hatten wir eine Weihnachtsfeier. Mhm. Wo es dann stattfand, an der Weihnachtsfeier hat mich die, meine Chefin gerufen. Ich sollte mit ihr kommen, sie möchte mit mir sprechen. Ich so, okay. Bin mit ihr raus, Richtung äh, Ausgang, da waren dann immer die Toiletten. Da hat sie meine Chefin mich in die Toilette gezogen, ja, mich in die Toilette reingedrückt und wollte wirklich Sachen von mir äh, haben, wo ich mir gedacht habe, was geht jetzt ab? Ich muss eins sagen, die sah nicht schlecht aus, meine Chefin, ja, also meine damalige Ex-Chefin. Alles schön und gut, aber ich war verheiratet. Auf die Betonung ist noch auf wahr. Das ist ja das Schlimme. Deswegen ist das ein traurige Teil. Und äh, hat sie mich einfach in die Toilette gezogen und wollte von mir Sachen, die ich eigentlich die ich nicht äh, machen wollte. Aber, die du gemacht hast? Ja, ich habe die gemacht, weil die mich auf. Äh,
2: du hast mit deiner Chefin geschlafen. Äh, auf der Weihnachtsfeier.
5: Sie hat mich sehr, sehr lange unterdrückt sogar. Sie hat mich zu Sachen gezwungen, die ich nicht machen wollte. Also es ist nicht nur einmal dazu gekommen. Nein, nein, es war nicht nur einmal. Es ist des Öfteren gekommen. Der hat mir auch gedroht gehabt. Aber äh, auf der Weihnachtsfeier war es das erste Mal. Richtig. Auch da, wo ich mich sogar wehren wollte. Ich als Mann, ich schlag keine Frau. Das, ist bei mir, das geht gar nicht. Egal, wie es sie mit mir machen will oder was auch immer. Ich heb meine Hand vor einer Frau niemals in meinem Leben. Mache ich nicht. Das ist bei mir schon von Natur aus so. Ja, und dann hat es da angefangen. Ich war richtig sauer. Ich war angepisst und was weiß ich was. Und wollte auch aus der Toilette und alles rausrennen, hat alles abgeschlossen, die war genau vor der äh, Tür gestanden und weiß, weiß Gott, was alles da passiert ist. Ging voll ab, ohne Spaß. Und dann irgendwann habe ich es einfach zugelassen, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich wäre niemals rausgekommen. So. Und dann ging es weiter, die hat mich unterdrückt. Äh, auch auf Meetings, war das genauso auf Meetings, war ich unterm Tisch gewesen. Ja. Das ist kein Spaß, Daniel. Die wollte, dass ich bei Meetings unter den Tisch äh, äh, krabbel und ja, da den äh, chupa -Chup mache. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Das war schon Sachen, äh, da kriege ich, keine Ahnung, ich bin jetzt schon sprachlos. Und irgendwann habe ich, da hab ich irgendwann gemacht, ey, kann nicht sein, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Für was? Wie lange lief das denn so? Du verließ deine Arbeit. Bitte? Wie lange lief das denn? Es lief wirklich über ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, wo die mich wirklich extrem unterdrückt hat. Und besonders öfters auf der Arbeit. Und ab und zu hat sie mich sogar zu, zu ihr nach Hause eingeladen. Und daheim war es dann noch... Oh.
2: Und wie ist es dann rausgekommen?
5: Äh, wo ich dann gesagt habe, dass ich den Scheiß nicht mehr mitmache, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. es geht nicht. Wenn meine Frau es rausfindet, wenn irgendwie rauskommt an meine Frau, dann geht mein ganzes Leben kaputt und alles. Und dann hat sie mir gedroht, ja, wenn du äh, damit aufhörst, werde ich deiner Frau alles erzählen. Und wenn ich deiner Frau sagen, was abgeht und was weiß ich was, dann wird eine Frau, wenn eine Frau hingeht und sagt, sie wird vergewaltigt, sie gewinnt meistens. Du kannst als Mann, kannst du vergessen, eine Frau kann sich so viele Flecken zu, äh, 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 wie sagt man es? Mir fängt schon die Worte nicht mehr, weil ich schon wieder sauer werde, was das betrifft. Hat sie dir nur mündlich gedroht oder
2: hat sie auch schriftlich gedroht? Also in Form von WhatsApp-Nachrichten ja. und sonst was?
5: Nee, nee, whatsapp mache ich nicht. Die hat mir nur mündlich gedroht gehabt. WhatsApp-Nachrichten hat sie gar nicht geschrieben gehabt. Na gut, aber wenn du nicht ans Telefon gegangen wärst, irgendwann mal hätte sie doch bestimmt mit Sicherheit irgendeine
2: Form gewählt, um, um sich ja, zu, zu beklagen, dass du nicht so ja, springst, wie sie sich das gerne wünscht. Es gab nichts, es gab keine Beweise dafür.
5: Es gab, es gab überhaupt keine Beweise, das ist es, ja. Hm. weil WhatsApp kann ich, konnte ich ihr nicht schreiben oder sonst irgendwas, ging ja gar nicht. Weil sie hat mir ja geschrieben und sie hat dann auch die Verläufe gelöscht und dann hat sie quasi irgendwie, es war so komisch, wie die es gemacht hat, dass es meistens von meiner Seite immer auskam. Und dann hat sie gemeint, ich werde zu deiner Frau gehen. Ich kann dir nicht sagen, wie die es geschafft hat. Und
2: sie ist dann auch zu deiner Frau? Oder bist du, oder bist du ihr zuvor gekommen und hast gesagt, nee nee, nee, bevor die das macht, mache ich das lieber?
5: Also ich habe es meiner Frau gesagt, ja. Ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, so und so und so und so sieht's aus.
2: So. Und was ist dann passiert? Hat sie, dich, hat sie dir das geglaubt, die Geschichte?
5: Natürlich nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Weil ich kam, da, ich kam ja dahin und erzählte es einfach von 0 auf 100. Also aus dem Nichts habe ich dann verzählt. So.
2: Ja, und dann? Was ist dann? Sie hat es dir nicht geglaubt und äh, ist sie dann zu deiner Chefin und hat gesagt, hier, was, was ist das?
5: Nee, meine Chefin ist zu uns nach Hause gekommen. So dreist war sie dann natürlich. Die ist zu uns nach Hause gekommen. Und dann? Und dann habe ich irgendwann, ich war alkoholisiert, ich habe gesoffen, wie ein Loch, konnte nicht mehr, ich war komplett kaputt, musste Therapie machen, die ich dann mittlerweile schon abgebrochen habe. Ja, das war so richtig hart, der mich extrem unterdrückt. Ich habe Sachen machen müssen, die ich überhaupt nicht machen wollte. Das, was ich erzählt habe, war jetzt noch harmlos. Was bei ihr zu Hause äh, abging, war ja schon... Ja, manchmal ist es meistens kommt es immer so vor, dass der Chef immer von seiner Arbeitskollegen das verlangt. Und bei mir war es gerade andersrum, als meine Chefin von mir wollte. Jeder Mann träumte vielleicht davon, ja, meine Chefin, oh, geil. Aber in so einer Ehe zu sein und glücklich zu sein, eigentlich, voll die Pläne zu haben und man kommt von 0 auf 100 aus dem Nichts und macht dir dein Leben zu Helle, wo ich mit der Frau oder der meiner Chefin, meiner Ex-Chefin noch nie was getan habe, aus dem Nichts, das war schon krass.
2: Was ist dann, in, in also in Kurzform, was ist dann äh, danach passiert? Deine Frau hat sich von dir äh, sofort getrennt oder erst Monate später?
5: Sie hat mich aus der Wohnung rausgeschmissen.
2: Sofort sie hat danach? hat die Sache
5: gepackt, ich also sofort, ja ja, meine Chefin, die hat dir alles vorgelegt. Und ich sag, Schatz, nein, nein, um was weiß ich was, die ich rum, rumgeschreie Diskussion, bis zum Geht nicht mehr. Polizei sie ist noch gekommen, haben mich mitgenommen, ich wäre schuld, weil meine Chefin ja angefangen zu heulen hat auf einmal und keine Ahnung was, meine Frau, hat meine Ex-Frau fangt an zu heulen nehmen schmidt alle wollten mich verarschen. Und das Schlimme war noch, ich habe ja noch Alkohol getrunken, weil es dann die Phase war, wo ich dann wirklich wirklich extrem getrunken hatte. Und jetzt komm, kommt so ein besoffener Elch, Alter, versucht, die, äh, versucht seine Ehe gerade zu biegen, dann wird mir nicht mal geglaubt. Und bis jetzt glaubt sie mir nicht. Definitiv nicht. Und das ist halt schon, ja, ist vorbei. So, Die, die Ehe war vorbei, der Job
2: war wahrscheinlich in dem Moment auch weg. Und äh, wann war das passiert? Richtig. Vor wie vielen Jahren?
5: Boah, das war circa, ich bin jetzt 31, das war schon locker zehn Jahre ist es jetzt her.
2: Habt ihr Kinder gemeinsam?
5: Mit meiner Chefin?
2: Nein, mit deiner Frau.
5: Mit meiner Frau? Nein, aber mit meiner Chefin ja. Oh, okay. Das ist ja das Allerschlimmste noch dazu. Aber mit ihr zusammengekommen bist du danach nicht? Mit meiner Chefin? Ja. Nee, ich hätte sie am liebsten abgeschlachtet, sag ich dir offen, ehrlich. Die hat mir Keine jetzt ganz schöne Leber Wortwahl. Drin, was soll ich einer Frau? Ja, ist halt nicht für eine schöne Wortwahl, ja, natürlich nicht, aber das ist halt dann wieder die Wut oder sowas aus mir rauskommt. Nee, also eine Frau, die mich unterdrückt, die mich zu Sachen gezwungen hat, die ich nicht mal machen wollte, äh, ja. Hätte ich das ganz anders, ja. Jetzt haben wir ein Kind. Wie alt ist das Kind jetzt? Das Kind ist jetzt neun Jahre alt. Also wird jetzt im, äh, Oktober 9.
2: Hast du, hast du irgendein Verhältnis zu dem Kind oder siehst du das Kind gar nicht? Nö, nee, überhaupt nicht. Siehst du das Kind als dein Kind an oder sagst du, das ist nicht mein dir?
5: Mhm. Also im Endeffekt ist es ja mein Kind. Ich kann da nichts dran ändern. Das ist ja ich so.
2: Ja, aber es kann ja sein, dass du dich, dass du dich, dass du sagst, nee, für das Kind übernehme ich keine Verantwortung.
5: Das Kind hat mich an die ganz schlimmen Zeiten. Das ist halt schon schwierig. Irgendwie. Ich habe auch keine Bindung zu dem Kind. Kann ich ja nicht entwickeln, wenn ich das Kind nicht mal gesehen habe.
2: Möchte sie das überhaupt, dass du dass du eine Rolle spielst in dem Leben des Kindes oder will sie das
5: gar nicht? Nee, nee, dann habe ich doch meine Ex-Chefin am Nacken, die das alles dazu gebracht hat, wie es jetzt ist. Das heißt, du hast dein
2: Kind neun Jahre Kann lang nicht, nicht groß werden sehen.
5: Nein. Groß werden sie nicht. Ich hab, ich hab sie. Äh, ist es Mädchen, Junge, ich weiß gar nicht mehr. Kann ich auch nicht sagen. Weil da war das. Also wirklich gar nichts damit zu tun. Alt. Ja. Nein, nein, gar nicht. Ich kenne nicht mal das Geschlecht.
2: Und sie verlangt auch nicht von dir, dass du Unterhalt zahlst. Auch das.
5: Nee, da bin ich aus dem Ding raus. Ich zahle auch keinen Unterhalt da ziemlich raus. Ich weiß nicht, ob sie einfach Mutter sein mhm. wollte. Die Chefin, die verdient genug Geld. Hätte sie noch von mir Geld verlangt, dann keine Ahnung, was, was ich mit mir gemacht hätte. Hast du noch
2: Kinder mit einer anderen Frau? Ja. Nein. Das ist dein einziges Kind, was du hast. Ist das nicht seltsam, irgendwie zu wissen? Ich bin Vater, irgendwo da draußen äh, läuft ein Kind rum und äh, ich, ich, äh, ich kenne dieses Kind aber nicht, aber es ist, es trägt meine Gene. Ich bin der Vater.
5: Das ist komisch, natürlich. Ist schon komisch. Also, wäre es ganz anders abgelaufen, die Situation ganz anders gewesen, dann würde ich schon sagen: Ja, ich würde gern schon mein Kind sehen oder kennenlernen oder was auch immer. Gibt es da eine Möglichkeit? Aber in so, äh, wenn ich das Kind sehe, sehe ich automatisch dann die Mutter. Und dann spielt er jetzt die ganzen Spiele, die ganzen Bilder, die ganzen Videos, was da alles passiert ist. Ich bin dann, die der hat ja auch alles heimlich gefilmt. Für ihren, äh, für ihren äh, äh, Bibliotheken oder Bibliothek oder mit wem die es alles schon getan hatte, weiß ich auch nicht. Du hast sie nie zur Anzeige gebracht? Nicht, Nein, weil ich nichts vorlegen kann. Na gut, aber die Videos, ja dass der sie der das Bibliothek
2: filmt Welt. ohne dein Einverständnis, das geht natürlich ja, auch das nicht. Ja, das ist das Problem. Wie das ist das Problem? Da hat sie ja, ein Problem,
5: nicht du, wenn sie, wenn sie sowas filmt. Die Videos hat sie ja nicht bei ihr, sich zu Hause. Habe ich schon alles, ich habe schon ihre äh, Wohnung schon auseinandergenommen, weil die gesagt ich habe Videos und was weiß ich was. Ich habe schon alles, ich war schon bei ihr daheim und da war auch dann wieder der Fall, dass die Polizei dann gekommen ist und alles und ja, ich habe schon ein paar Anzeigen. Ich muss deren noch Geld geben, zwar keine Schulden, aber einige Sachschäden zurückzahlen. Aber keine körperliche, oder? Auch körperliche? Nein, nein, ich will, nein, nein, Gottes Willen. Ich fasse definitiv keine Frau an, mache ich nicht. Für was lohnt sich auch, das wird ja noch schlimmer für mich. Und das bringt auch nichts. Eine Frau wird nicht geschlagen. Eigentlich wird kein Mensch geschlagen. Es geht ja nicht um das äh, um äh, Geschlecht, so. Aber ja.
2: Ja, verrückt, aber in erster Linie vor allem sehr traurig, eigentlich, diese Geschichte. Vor allem das
5: Ende ist ganz schön ja, traurig. Das, ja, das ist das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Dann äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Dir einen schönen gucken, Abend. Danke, äh, Daniel, wünsche ich dir natürlich auch. Bis bald, mach's gut. So, wie viel Zeit haben wir noch?
2: Eine Viertelstunde. Puh. Ja, gab heute auch ein paar Geschichten, bei denen ich erstmal wirklich äh, tief durchatmen muss. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der Enziffer äh, 87? Guten Abend, wer da? Woher?
5: Ja, also danke,
2: Okay, da höre ich niemanden. Dann gehen wir weiter. Da haben wir den Bülent aus... Ich habe vergessen, woher er kommt. Bülent. Der Freiburger Bülent, ja. Hallo, Bülent, Hi, grüß Daniel. dich. Mensch, heute sind aber auch Geschichten dabei. Puh, meine also Güte. Also den einen da,
7: wo auf den Tisch gekackt wird. Ich weiß zwar nicht, wo ich ihn reinstecken soll, aber <lacht> in der Scheißtüte auf jeden Fall. Ähm,
2: War schon Daniel? ein bisschen eklig, ja. ja. Ja, ein bisschen Bescheid auf jeden Fall, also... Vielleicht sollten wir auch wieder eine Fetischsendung machen. Da kommt sowas auch manchmal vor. Aber Thank nicht you. heute. <lacht> Bühle. Thema heute ist ja verrückte Aktion, die ich hier gemacht habe. Ähm, ja, erzähl mir von 2014,
7: 2014, 2014 in der Innenstadt von Freiburg. Ein Messerstecher. Sticht zu, äh, siebenmal circa und äh, rennt weg. Und ich bin irgendwie perplex, warum auch immer dem in der gerannt und habe ihn dann in der, an der Uni an der Bibliothek geschnappt und konnte ihn der Polizei übergeben. Ähm, wenn ihr Messerstecherei 2014 eingibt, Daniel, mein Name Bülend weiß also Bülend, äh, ich kann auch nicht brauche nicht verstrengen, als Balici, mhm. Wenn er das eingibt, dann kann man das auch lesen. Und ähm, am Abend erst ist mir gekommen, was habe ich da eigentlich getan? Mhm. Ähm, da habe ich erst realisiert, dass ich mich in Gefahr begeben habe, aber da war schon alles zu spät und ähm, das war so meine verrückteste Aktion, dass ich den Messerstecher, das war ein ähm, 20-jähriger junger Mann, fit und äh, auch diverse Straftaten, einen riesen Registerkatalog und den habe ich aber gefangen und konnte ihn der Polizei übergeben. Das war so die verrückteste Aktion. Das hätte ja das richtig übel
2: ausgehen können für dich.
7: Jawohl. Und die richtig Verrückte war dann Dominik Brunner Stiftung. Der Dominik Brunner, der ja auch durch einen Zivilcourage gestor gestorben ist. Da ist der her und die wurden darauf aufmerksam. Und dann stand ich ähm, August zwischen Bayern und Augsburg. Im Spiel wurde ich dann geehrt vor 75.000 Zuschauer Und wenn man da eben mit dem Stadion steht und dein Name wird skandiert, das ist schon verrückt. Also er schon weiche
2: Knie, definitiv. Meine Güte. Das war dann eine andere Aktion, oder war das genau die? Dominik-Brunner-Stiftung,
7: die pickt sich die Zivilcouragen, also Menschen, die Zivilcourage leisten, raus und ja. ehrt die in der bayern okay.
2: Und da war, wurdest du genau für die Aktion quasi geehrt, dass du den überwältigt ja, hast. Genau, die Aktion. Ja, die Geschichte wurde kurz erzählt, in der Kurzform. Ja.
7: Und dann das geklatsche und dann kriegst du halt äh, Präsente und Geschenke und du sitzt mit den Spielern. Mit den mit den Verantwortlichen sitzt alle am Tisch vorm Spiel, nach dem Spiel und Fotos und, und alles mögliche. Und da habe ich viele, viele, viele Menschen kennengelernt. Mhm. Ähm, aber wiederum, wo ich mir denke, eigentlich ist ja nicht dafür gedacht gewesen, die Zivilcourage, sondern die war ja, keine Ahnung, ein, ein, ein Mensch, der Menschen gefährdet eigentlich gefangen und der Polizei übergeben, das sollte eigentlich da schon enden, die Geschichte. Aber was danach passiert, ist es wirklich die Medien, die dich zwingen, eine Geschichte zu erzählen, die nicht so stimmt. Dann die Polizei, die im Prinzip mit dem Finger so ein bisschen sagt, das darf nicht, also guck, wie er aussieht. Beschreib ihn aber nicht festhalten oder sonst was, also ich soll da kein Superman spielen. Dann Menschen, die mich teilweise auch beleidigt haben, weil ich ja das nur für Showgründe gemacht hätte also wie gesagt, vieles erlebt, vieles gehört und, und heute bin ich eben da, ich werde es wieder machen, auf jeden Fall, aber heute werde ich es anders machen, ähm, unbekannt, definitiv.
2: Du meinst jetzt, du würdest äh, trotzdem ein, eingreifen und würdest äh, die Person überwältigen, aber du würdest danach nicht mehr die Aufmerksamkeit suchen?
7: Jawohl, auf jeden Fall, ich habe daraus gelernt, ja. <lacht> ähm, du hast eine Menschlichkeit, also du, du, du warst Mensch und hast da einem Menschen ähm, festgehalten, hast ihn übergeben und da danach der Hohn, also ich hätte es ja gemacht auf Showgründen, ich hätte es ja gemacht, weil ich äh, berühmt werden wollen würde, ich hätte es ja gemacht wegen des und alles nur Bullshit und äh, ich bin stolz darauf auf jeden Fall. Mhm. Ich würde es wieder machen, aber diesmal ohne,
2: ohne dass mein Name äh, erwähnt wird, definitiv. Ich finde es das interessant, dass du das gerade sagst, dass man, dass man nicht nur Lob äh, erntet, sondern man erntet auch sehr viel Kritik. Ähm und meistens, meistens auch von, von Leuten, die, die selbst noch nie so eine Situation wahrscheinlich hatten, die einfach irgendwas dazu sagen wollen und finde das manchmal auch sehr traurig.
7: Also es gibt Menschen, du stehst davor, die haben ja die Geschichte gelesen oder mitgekriegt. Da steht dann davor sagt, ja, ich hätte das gemacht, ich hätte so gemacht. Mhm. Es gibt kein Hätte. Es gibt mhm. wirklich kein Hätte. Also ich bin dem hinterher und da ist in einem Raum mit einer Tür ohne Fenster. Wir standen gegen uns gegenüber und der hat er ja gemeint, das sticht er zu mich auch ab. Dann bin ich da gestanden und ich habe Kampf, äh, hab Kampfsport gemacht und es gibt so eine Ablenkmanöver äh, oder Ablenkgeschichte und da habe ich ihn ganz kurz gehabt und konnte ihn auf den Boden und habe mich dann auf ihn geschmissen, was ich nie, nie vergessen werde. Die Polizei war kurz danach da, wir lagen auf dem Boden und als ich dann den Blick nach oben gerichtet habe, waren acht Pistolen auf mich gerichtet, also auf uns. Wow, okay. <lacht> und da habe ich schon zwei Tropfen von in die Hose gekriegt.
2: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen.
7: Ja, und wenn ich jetzt sage, verrückte Geschichte, dann wähle ich diese Geschichte aus bei mir.
2: Findest du, dass man generell ähm, von, von seiner guten Tat nicht unbedingt jetzt groß äh, öffentlich erzählen sollte?
7: Habe ich aus der Geschichte gelernt, also ich war nicht der, der rumgrandisch und sagt, hat, hier ist der Supertürk, das nicht, aber ähm, dadurch, dass in der Zeitung, in der städtischen Zeitung oder ähm, auch in, in, in verschiedenen Zeiten, die äh, äh, in Deutschland verkauft worden sind, da war es ja drin und die Menschen haben sich automatisch schon angesprochen auf die Geschichte in der Innenstadt, egal wo du warst, ach, bist du der und der und hier und da habe ich eben gelernt, ähm, ein zweites Mal definitiv nicht mehr, 100 nicht mehr. Schon eigentlich traurig.
2: Nein, nein. Ich erinnere mich gerade auch an einen Fall, ähm, da habe ich äh, öffentlich über das Spenden gesprochen und habe dann auch mal nein. gesagt, äh, wohin ich gespendet habe. Nein. Und äh, es kamen viele Nachrichten mit Leuten, die, ähm, was heißt mich beschimpft haben, aber die halt gesagt haben: Schade, dass du da Geld gespendet hast. Hättest du mal äh. dafür gespendet oder hättest du mal dafür nein. gespendet. Und ich habe mich echt in dem Moment gefragt, was, äh, was bei denen schief läuft. Also, warum? Sie sich das Recht rausnimmt steht doch jedem offen, weißt du, für, für was er spendet ja. und wen er unterstützt und äh, klar, es gibt so viele Projekte, wo man unterstützen sollte und, und, und kann, aber jemandem dann zu sagen, hätte ich nicht gemacht, hätte lieber da was gespendet, also finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es
7: ist, also du merkst die Menschen, ich weiß nicht, ob das der Neid von diesen Menschen ist, ich weiß nicht, ob, ob ich kenne die Ideologie nicht, Gott sei Dank kenne ich sie nicht, weil wenn ich sie kennen würde, wäre ich genauso debatt wie die. Mhm. Ähm, von dem her sage ich mir, ich habe das damals gemacht, weil äh, er war eine Gefahr äh, hier in Freiburg für die Menschen. Ähm, ich bin nicht hinterherkannt, weil ich gedacht habe, ich bin der Geilste und ich kriege jetzt, sondern mm -hmm. ich bin hinterherkannt, weil ich es äh, unfair oder ungerecht fand. Und ähm, ob ich ihn jetzt erwischt, das wusste ich ja nicht, aber ich habe ihn dann erwischt. und äh, Polizei. Also es war alles nicht berechenbar. Ähm, aber mir den Vorwurf zu machen, ich hätte es gemacht, weil ich... Äh, Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollte, dass ich berühmt werden wollte, dass ich keine Ahnung jeden Bullshit und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, warum habe ich es eigentlich gemacht und ich bin der tiefsten Überzeugung heute noch, ich habe es gemacht, weil ähm, sonst alle weggucken, klar, ich verstehe es auch, ein Messer und äh, ich verstehe Leute, die wegschauen oder nicht äh, handeln wollen, aber ich habe es gemacht, weil ich damit einen ähm, vom Verkehr ziehen konnte und ich werde es wieder machen, aber jetzt mit dem Unterschied, definitiv als der Unbekannte. Okay.
2: Vielen, vielen Dank für deine Story. So Jawohl. kurz vorm Ende. Ich wünsche einen schönen Abend. Jawohl. Pass auf ich dich auf. Rein, Alles Gute. Ja, du auch. Ciao. <lacht> Alles gut, Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir noch äh, sechs Minuten. Schauen wir mal, ob die Person jetzt dran geht mit der 5-6. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Ja,
9: der Pante vielleicht, aus Stuttgart oder?
2: Also. Pante, ich grüße dich. Hallo, danke fürs Warten. Ähm, oh. Ja, Pante, leg los. Auch du, deine verrückte Aktion.
9: Du kennst meine Telefonnummer besser wie ich. Mein Gott. Ähm, äh, ähm, ähm, ich hatte mal eine Begebenheit im Jahr 2000. Mhm. Und zwar, genau, habe ich auf jemanden gewartet im Auto. Und oh ja und habe mir die Zeit damit vertrieben, dass ich mir meine Augen wieder von innen angeschaut habe. Also schön gemütlich gedöst und tut es einen Schlag. Dann mache ich die Augen auf. So halb müde und denke, ach, was ist denn los? Oh, da ist einer rückwärts auf mich draufgefahren. Und dann steigt der Smartfahrer aus und kommt nach hinten und sagt, das tut ihm leid, er hat sich da irgendwie total verschätzt und oh, er weiß gar nicht, was er machen soll, weil er hat nur das Fahrzeug geliehen. Und ich, ja, guck mal nach, ob überhaupt Kratzer sind oder so, vielleicht ist ja gar nichts. Ja, aber ich soll doch bitte mit aussteigen, weil äh, nicht das dann doch irgendwie. Und der Wumms war schon ordentlich. Ja? Also zumindest bin ich davon aufgewacht. Habe ich gesagt, du pass mal auf, wenn mein Kennzeichen noch dranhängt in der Halterung, ist alles okay. Und wenn nicht, ist man es eigentlich auch was, sagt man nur Bescheid, dann befestige ich es. Aber ansonsten würde ich eigentlich lieber hier sitzen bleiben und weiterpennen. Und er hat mit den Achseln gezuckt, äh, war sich äh, ob der Gelassenheit, ja, die ich da an den Tag gelegen, äh, gelegt habe, irgendwie so, irgendwie war er ein bisschen überfordert und äh, dann hat er genau geguckt, hat sich da vorgebeugt, kam dann wieder zu mir ans Fenster, hat mir versichert, dass wirklich nichts ist, dass man nichts sieht und ich, ja, ist ja gut, so richtig, ja, alles gut, gell. Ja, muss er mir kein Geld geben oder irgendwie meine, äh, soll, ich, äh, soll er mir seine Personalien geben? Nein. Also, wenn, wenn, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann drück einfach beim nächsten, ja, beim Nächsten die Augen zu und dann ist okay, dann haben wir alle was davon. ja Und das wäre es eigentlich gewesen, aber es war so im Jahr 2000, ja, so und so, so drei, drei Jahre später kam bei mir äh, ähm, Scheidung, Kinder weg, äh, Haus weg, äh, ganzer Betrieb weg, mir ging es richtig schlecht finanziell, ich stand richtig scheiße da und musste noch mal ganz ganz von unten anfangen heute 19 Jahre später sind wir wieder ganz ganz oben also nur so das gute Ende vorne wegnehmen ja aber damals war ich war ich in einer sehr sehr schwierigen Phase und ich fahre mit meinem Auto so die Straße entlang und streife den Rückspiegel eines Smartfahrers und denke mal auch Scheiße was habe ich jetzt gebaut und sehe und sehe jetzt bei mir im Rückspiegel dass dessen ähm, Innen, also der, die Außenspiegel, also der, äh, äh, der ähm, so ein Rückspiegel besteht ja aus so einer Außenverkleidung mhm. und aus dem Spiegelglas selber. Ja? Mhm. Die Außenverkleidung war noch dran an dem Smart, aber der Spiegel lag am Boden. Oh, ich steige aus, ich, ich steig aus renne nach, äh, renn nach hinten, hebe den Spiegel auf und sehe, der ist noch intakt, der ist nicht gesplittert. Mhm. Und auf der Rückseite des Spiegels sind so vier Halteklammern. Ja. Und ich sehe im Gehäuse, also quasi das Pendant, wo man es nur noch hineinklemmen muss, klemmt es hinein. Und ja, außen hat das Gehäuse noch ein paar Kratzer gehabt und sagt dann zu dem Fahrrad: du, äh, der Spiegel passt, aber ähm, ich glaube, dein Gehäuse ist verkratzt. Ich weiß nicht, ich möchte meine Nummer ausschreiben. Dann kritzt mich dieses Gesicht an und sagt: so, jetzt sind wir quitt.
2: Nicht dein Ernst? Ja. <lacht> Nach wie
9: vielen Jahren, wie viele Jahre lang dazwischen? Du, ich kann es nicht beschwören, aber so dem, warte mal, lass mal rechnen, das war, die Quasi-Kombi war der Erste, dann hatte ich noch die Zweite, dann der Charan. Boah, das könnten irgendwas zwischen fünf und acht Jahre gewesen sein, so Abstände. Hä? Und, Was ist das denn ja. für
2: ein Zufall, bitteschön?
9: Okay. Aus, ausgleichende Gerechtigkeit irgendwie, also so aber so Zufälle, so Zufälle gibt es irgendwie komischerweise ganz, ganz viele im Leben, aber irgendwie das passt. Ja, ja aber, aber bist du mit denen
2: dann irgendwie, also ich hätte ich hätte ja sofort gesagt, komm, lass uns Freunde sein, wir trinken mal ein Bierchen zusammen <lacht> und äh, weil die, ach, die Geschichte glaub, glaubt uns ja sonst keiner.
9: Ja, ach, ich habe so unglaubliche Geschichten jeden Tag, also das ist ähm, ja, aber ich habe jetzt wirklich mal weil, äh, Jetzt heute Abend sind so viele krasse Geschichten gelaufen ja. und äh, die einen waren echt creepy, die anderen waren politisch unkorrekt, die dritten waren so extrem und dann dachte ich mir, ähm, das äh, ist, ein schöner weil, ist, ist,
2: ist, ist ein schöner Abschluss, Genau, so genau. kann man das festhalten.
9: Ich hätte da schon mal so ein paar, paar Bretter noch zum Auspacken gehabt, aber haben wir gedacht, komm, jetzt nimmst du mal. Das machen wir, das machen wir ein andermal.
2: Pane, bleib noch ruhig dran, dann kann ich noch zwei, drei Worte und mich verabschieden von dir. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Wir hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Schönes, langes Wochenende euch. Macht's gut. Tschüss.